0: Hoy no comenzamos diciendo el día en el que subimos el vídeo, al menos no como siempre, es jueves 30 de marzo de 2023, pero es que este programa tiene ya más de un mes de antigüedad y ni siquiera nació para el podcast, pero creo que podría ser interesante. Como saben nuestros seguidores, porque estamos anunciándolo casi de manera semanal, desde la Asociación Profesional de Peritos Judiciales y Detectives Privados, APPJD, de la cual formamos parte y, claro está, con la cual colaboramos, están o estamos desarrollando un ciclo de webinars, con una temporalidad de uno al mes, normalmente el último sábado, sobre, sobre el mundo de la investigación forense y la investigación privada. El mes pasado, el 25 de febrero, Impartí el segundo de estos webinars que se dedicó al informe pericial como concepto general, que es cómo elaborarlo, su importancia, sin centrarme en ninguna especialidad, sino en el propio constructo. Decidí que sería interesante dedicar un programa a este tema, pues muchos de los seguidores probablemente estuvieran interesados en él porque quieren dedicarse a esto en el futuro, o simplemente desean profundizar y ampliar conocimientos. Y tras darle un par de vueltas, pensé que lo mejor, más que elaborar un programa propio, era exponer aquí la charla completa, porque probablemente las dudas que se expusieron pueden pueden ser las mismas que les surjan ahora al escucharlo. Sin querer dilatar más la presentación, les dejo con la charla titulada Elaboración de informes periciales desde cero, perteneciente al ciclo de webinars de la Asociación Profesional de Peritos Judiciales y Detectives Privados. Bienvenido a Zona Criminal.
1: Bueno, pues buenos días a, a todos, a todas, bienvenidas y bienvenidos al segundo webinar eh, que realizamos desde PPJD. y bueno, pues vamos a hablar sobre esto que, que estáis viendo, elaboración de informes periciales desde cero. Por lo tanto, creemos que es un webinar útil porque independientemente de la materia de que se esté trabajando o que, o que se trate, pues eh, son cuestiones principales que hay que saber y hay que conocer para realizar un buen, un buen informe pericial. Tenemos la suerte de que Iñaki todavía vaya tiempo haciendo informes y diferentes tipos de, de informes periciales en diferentes materias, así que seguro que es una ilustrativa demostración y, y ponencia. Así que sin más, pues cuando, cuando quieras, Iñaki.
0: Vale, pues gracias Miguel y gracias a todos los que, los que estáis por... Eh... Y bienvenidos a, a este webinar. Entonces, eh, bueno, el, el, la jornada se titula Elaboración de informes periciales, entre paréntesis, desde cero, porque queríamos, eh, queríamos eh, empezar los webinars, al igual que empezó el primero eh, Miguel con la figura del perito, pues ahora ir un poco al, al trabajo más práctico del, del mismo. Entonces, eh, bueno, comenzamos eh, o comencé a elaborar este, este webinar diciendo o pensando que, que fuese lo más práctico posible, pero eh, me di cuenta que tal vez eh, necesitaba una explicación también a priori algo conceptual. Así que os voy a explicar brevemente cómo he estructurado esta, esta presentación y eh, que básicamente se compone de tres pasos. Explicar por qué este webinar, explicar después qué es un informe pericial y el último punto, cómo elaborar un informe pericial, que sería el eh, logroso de, de toda la, la presentación. Pero me resultó importante, sobre todo para aquellos que empiezan, y digo los que, los que empiezan porque podrán eh, saber de la importancia y por qué un informe pericial tiene esa importancia, es decir, la causa. Y luego, además, los que llevan ya un tiempo, eh, además pueden aportar muchísimo más de lo que yo diga, o matices o, o aspectos, o aspectos más, eh, más concretos. Entonces, como ya ha dicho Miguel, el, el, el webinar de hoy no se centra en una especialidad Sino que es, va a ser, digamos, no a grandes rasgos, porque tampoco va a ser eh, general, pero sí el eh, presentar una estructura que pueda ser eh, básica, eh, no como poco concreta, sino como base, para elaborar cualquier informe pericial o al menos eh, la gran mayoría, porque luego hay algunos que pueden tener, que pueden tener eh, ciertas eh, diferencias. Sí que es verdad que nos vamos a centrar más en el aspecto privado del ejercicio de la, de la profesión, pero también veremos algún, algún ejemplo luego de lo, que, de lo que sería, en este caso, eh, un informe elaborado por la, por la Policía Científica. Entonces, eh, la primera de las preguntas, es decir, ¿por qué este webinar? Y la segunda, ¿qué es, eh, ¿qué es un informe pericial? Son las partes que yo considero más... Eh, más conceptuales, pero que realmente para mí tienen una importancia de cara a tenerlo siempre en la mente, porque muchas veces eh, el informe pericial se comienza a hacer después de un arduo trabajo, que normalmente es intelectual, pero también práctico, es decir, de la investigación o el análisis eh, que debamos hacer, y muchas veces consideramos el informe pericial eh, burocracia, que realmente... Es burocracia, pero es una burocracia, como veremos, importante e intentaremos desentrañar por qué la, la consideramos importante. Y teniendo eso en la cabeza, pues eh, probablemente el acometerlo eh, tendrá una razón de ser, más allá de que es un paso eh, a cumplir. Entonces, lo primero, eh, ¿por qué elaboramos este webinar? Porque realmente el segundo webinar, que iba a ser este, iba a ser sobre, sobre otro tema. Primero, por la necesidad detectada. Como ya he dicho, Miguel desarrolló un, un, fantástico, un fantástico webinar, el primer webinar sobre la, sobre la figura del perito, porque era algo que la gente que entraba a la asociación pues siempre nos, eh, nos, ponía, nos, eh, nos demandaba cierta información que considerábamos que podía ser básica, y pues desarrollamos, eh, Miguel propuso ese webinar y a partir de ahí desarrollamos lo, los siguientes. Eh, pero... En ese primero y, y a posterior y durante, durante unos días, vimos que sobre todo los socios eh, pues expusieron que sí que les gustaría que hubiera un webinar dedicado única y exclusivamente a la, a la elaboración de, de informes periciales. Así que así lo hicimos. Era básicamente una necesidad detectada. No sé, porque no tengo datos, si podríamos eh, ampliarlo a que es una necesidad de todos eh, los peritos que comienzan. Pero yo creo, no tengo pruebas y eh, ciertamente pocas dudas, de que efectivamente eh, puede ser una, una necesidad que está ahí que, y que habría que solventar. Y al final estos webinars eh, son, son para eso. Perdón. El segundo punto es que es una etapa primordial, lo, lo acabo de comentar, que no podemos verlo como un, un paso más o un paso que hay que hacer después de todo nuestro desarrollo intelectual, de nuestra investigación o de nuestros análisis, sino que tiene que ser eh, punto clave de nuestra, luego desarrollaremos el porqué, punto clave de, de lo que es todo el proceso pericial, el estudio, el análisis, la investigación, la, la elaboración del informe y después la presentación y defensa o ratificación en la vista oral. Este webinar también va a servir, como he dicho antes, para, para que haya una base, para que la gente pueda tener una base, una base práctica sobre la que cimentar sus, sus futuros informes y por qué lo considero, y esto va unido al segundo punto, a, la, a que es una etapa primordial, a que es más que un documento protocolario, mucho más que, un, que una fase o que un documento burocrático que, que hay que presentar. Además, tanto cuantitativa como... Como cualitativamente. Como veis, estos dos primeros puntos estoy dando simplemente unas pinceladas, pero creo que son importantes a la hora de, de, tener, en cuenta, de tener en cuenta el carácter que tiene que tener un, un informe pericial, sea eh, de, la, de la especialidad que sea. Entonces, eh, conceptualmente, yo divido el informe pericial, esto sí que es para, para que lo aprendamos con la intercalada, entre la visión legal de la legislación vigente en cada momento y eh, la visión conceptual, que a mí me parece muy importante como punto de partida para, para, para tenerlo en la cabeza y no sacarlo de ahí, a la hora de que nos enfrentemos desde un principio realmente no voy a hablar mucho sobre, sobre el tema de, de lo que dice, porque ya lo tocó Miguel en el, en el anterior webinar pero la realidad es que de manera, de manera general en la ley o en la legislación se habla más del perito o más concretamente del perito que del, que del informe pericial yo tengo aquí la, la ley 1-2000 de 7 de enero de enjuiciamiento civil que es la que más podemos utilizar o la que, o la que cuando estamos estudiando sobre, la, sobre el perito y el informe pericial es a la, que más, eh, a la que más vamos sobre todo el artículo 335 creo que es al 352 voy a mirarlo Sí, al 352, y realmente, quitando, podríamos decir, el primero, el 375, que se titula el objeto y finalidad de, del dictamen de peritos, juramento-promesa de actuar con objetividad, que eso es una parte importante que luego, que luego, por supuesto, vamos a ver, todas las demás se basan, o todos los demás, se basan sobre todo en la figura del perito, más que en el informe pericial. Y de ahí, tal vez, eh, nacen también las, eh, las dudas, que pueden, que pueden tener los que se van a enfrentar por primera o en sus primeras veces a la elaboración de un informe pericial. He puesto aquí el, el, el subtítulo o el, o el punto del informe de investigación privada que está contemplado en la ley de seguridad privada, el elaborado por los detectives en los epígrafes que a ellos se refieren, que sí que indica eh, ciertos puntos que debe tener, ciertos puntos que además me parecen que se pueden extrapolar, por supuesto, aunque algunos son coincidentes porque también, porque también eh, la ley los, los apunta, como los medios utilizados, los intervinientes, que ahí lo vamos a poner porque van a ser eh, o clientes o, o investigados, etcétera, etcétera, el objeto de la investigación, que luego veremos que es diferente al concepto objetivo de la investigación o finalidad de la investigación, y este es un simple repaso de lo que dice la legislación vigente para no, eh, para no primero pisar lo que dijo ya, ya Miguel y tampoco empezar aquí a hablar de artículos y rellenar tiempo a, eh, sin un sentido cuando ya lo, ya lo habíamos visto. Ahora, de manera conceptual. Yo siempre intento que se tenga en cuenta el un informe pericial, que obviamente es un documento, pero de qué tipo es. Entonces, claro, aquí hay... Eh, mucha gente que, que responde de manera unifactorial, es decir es un, es un documento profesional es un eh, documento burocrático, es un, es un documento técnico, es un documento científico, la ley sabe que dice que el informe o el, o el perito o el perito, perdón, perito judicial no es una, una, una concepción que se, que se utilice, se utiliza la de perito, incluso cuando cuando nos eh, se nos requiere de oficio eh, perito en Realmente el concepto perito siempre debería llevar un, un apellido de la especialización porque al final es una traducción o un sinónimo de experto y el experto debe serlo en alguna materia determinada, pero el perito y, por lo tanto, el informe pericial tendrá a conocimientos científicos, técnicos, prácticos o artísticos. Yo siempre, siempre soy de, de la opinión de quitar ese O y poner ese I y o, es decir, puede ser el que tenga el que ponga conocimientos científicos, va a tener los que poner técnicos, y el que ponga conocimientos artísticos puede tener conocimientos técnicos. Pongamos, por ejemplo, el análisis de una obra de arte en la cual se analiza la, la firma como pericia caligráfica, que sería un conocimiento técnico, eh, y además eh, se analiza pues. Eh, la técnica pictórica del, del supuesto autor o, o, o a quien se le va a requerir la autoría, que sería un análisis artístico. Si eso lo unimos el un informe pericial, tendríamos conocimientos técnicos y artísticos. Pero bueno, esas son cosas que al final son debates que podemos tener entre nosotros, pero que tampoco llegan a, a, ningún, a ningún lado. Aparte de eso, de la importancia que tiene el documento como documento, por supuesto burocrático y por supuesto profesional, y técnico y científico, y artístico práctico, práctico también obviamente porque va a recoger todas las acciones que, que hemos llevado a cabo para llegar a esa conclusión, es que es la presentación del profesional. Yo siempre digo que tenemos dos tipos de presentación, uno la tarjeta que podemos dar a nuestros clientes cuando ejercemos en el ámbito privado, que está muy bien, y otra el informe pericial, que es una tarjeta más amplia. Por lo tanto, hay que cuidar todos los aspectos que vayamos a poner en, en ellos, incluido, por ejemplo, el estético, que me parece bastante importante. Y después el tercer punto, que es eh, creo que de perogrullo, pero bueno, eh, hay que ponerlo, y es que es parte indispensable del trabajo del, del perito. El trabajo del perito no acaba cuando en su cabeza o después de los análisis tiene sus conclusiones. Tampoco acaba eh, realmente cuando entrega el informe pericial, sino que normalmente suele acabar en la ratificación en vista oral, que probablemente le, le dediquemos otro webinar ahora que ahora que me está que lo estoy exponiendo, pero es una parte indispensable, además digamos la parte del medio que va a unir la investigación, el análisis, el estudio con el último punto que es la ratificación de de, en vista oral de, del propio informe de todo el trabajo que, que hemos realizado. Sin entrar en aspectos muy técnicos, eh, a mí me gusta presentar eh, el informe pericial de la siguiente, con la siguiente definición. El informe pericial es el documento en el que el profesional plasma su trabajo de manera comprensible pero técnica. Ya hemos visto la importancia de, los, eh, de que sea algo técnico, científico, etcétera, etcétera, pero también de que sea comprensible. Ahora vamos, a, ahora vamos a, ahondar, a ahondar en ello. Bien, esta ya es la parte más práctica. Aquí vamos a hablar eh, y ver cómo elaborar de manera estructurada o cómo podemos elaborar, eh, elaborar de manera estructurada un informe pericial para, eh, para presentar. Bien, las cuestiones previas que yo pienso que debemos tener en cuenta es a quién... ¿Quiénes va dirigido? Nosotros, como expertos en una determinada materia, cada uno en, su, en sus disciplinas, está aportando, que es el, el, la finalidad del informe pericial, aportando información para que luego, en este caso, su señoría, eh, si, es un, si es un tema judicial, eh, la pueda tener en cuenta. Se nos solicita la información a nosotros o incluso de manera privada eh, la parte. Eh, aporta la información porque se supone que eh, las personas que la reciben no la tienen, no tienen esos conocimientos aplicados. Entonces, es obvio que luego en la práctica profesional, eh, normalmente, tanto, tanto el fiscal como el juez, incluso los abogados, etcétera, etcétera, pueden tener y van a tener un conocimiento porque no será la primera vez que ven un informe pericial ya sea de otro perito nuestro sobre la materia pero siempre debemos pensar que nos estamos dirigiendo a legos en, en, en ese conocimiento, porque así, eso que acabamos de decir, de que sea comprensible, lo vamos a tener en cuenta. No es lo mismo una conversación que puedes tener o las preguntas que te van a realizar en la ratificación que las conversaciones que podemos tener entre peritos eh, de la misma materia en la cual vamos a utilizar unos tecnicismos que igual podemos utilizar en el informe y que debemos utilizar, pero que no lo tenemos que explicar a nuestros, a nuestros colegas, en cambio aquí todo tiene que estar argumentado y explicado. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta, que podría ser también el primero, es los objetivos, es decir, aportar información, eh, podríamos decir de calidad, pero realmente tiene que ser técnica y por lo tanto ya va incluido el término, el término de calidad, y comprensible. Esto porque en la vista oral vamos a tener, si es que acabamos en la, en la vista oral ratificando nuestro informe, vamos a tener que responder a las preguntas que se nos hagan sobre ese informe, no sobre el también en ese informe, por lo tanto tiene que quedar reflejado todo el trabajo que hemos hecho anteriormente en el análisis, en, en, eh, en nuestros estudios, en, en aquello que hemos pensado No nos van a preguntar Cosas que no estén en el informe Y además cuando lo hacen Es probable que, que, no, se admita, que no se admita La pregunta Por lo tanto todo aquello que queramos explicar Que venga referenciado Argumentado y explicado en, en, el propio, en el propio Informe pericial Y por lo tanto Y veis que todos los puntos están unidos Este tiene que ser profesional y técnico Además de comprensible y claro, está el informe, que es lo que vamos a ver ahora, debe tener unos, unos mínimos para poder considerarlo como tal, es decir, técnico, profesional y además que nos ayude a que sea comprensible por todas las partes. Siempre tenemos que tener en mente, al final, estos, estos cinco puntos, lo que nos dicen es que siempre tenemos que tener en, en, en mente que nuestro informe pericial tiene que ser, que nuestro informe tiene que ser comprensible y comprensible a nivel eh, lector y que ayude a la comprensión del caso total, porque muchas veces nosotros, muchas veces no, prácticamente todas, vamos a trabajar en, en un apartado muy concreto de un caso mucho más grande. Y luego hay una cosa que también hay que tener en cuenta, que no es baladí, y es que las, eh, todas las partes, fiscalía, eh, juez y por supuesto, por supuesto los abogados, van a tener que leer muchísimos folios, a veces miles, entonces tal vez tengamos que hacer que nuestra lectura sea algo la lectura de nuestro informe sea algo agradable y comprensible y esto es algo que muchas veces no se tiene en cuenta porque nosotros eh, podemos realizar el informe lo entregamos y son un folio son pues 10, 15, 20, 30, 40 50 folios más en cambio, si tenemos en mente que igual hay que aportar algo que ayude a, a enfrentarse a la lectura de manera, vamos a decir, más positiva o con, o con más alegría, pues siempre, siempre es, es algo que, que agradecerá sin duda. Entonces, ya, hasta aquí podría ser un poco, un poco el, la parte conceptual del informe que creo que es importante tener en cuenta y que tengamos en la cabeza antes de acometer cualquier, cualquier elaboración del informe. Bien, entonces la pregunta es, bueno ¿qué estructura llevamos a cabo? ¿Existe alguna, alguna referencia a este respecto? Pues efectivamente actualmente existe la norma la norma UNE 197.001 que anterior, no recuerdo cuál era, pero bueno, había, había otra creo que lo pone por aquí, bueno Titulada Criterios generales para la elaboración de informes periciales. Podemos utilizarlo como una, como una base y como, un vamos a decir, un índice. Me parece, a mí me parece muy correcto. Esta, por supuesto, es de pago. Aquí tenéis el, incluso el precio. Ahora estaba, esto lo, lo saqué la semana pasada, que eh, es una norma de 2019, como veis aquí. Estaba a 37 euros. Yo creo que la asociación la adquirió, para de hecho, para para poner como ejemplo, y yo creo que nosotros la compramos, eh, no recuerdo bien Miguel, que, que es el que maneja esto pero creo que estaba alrededor de los 20 euros cuando la compramos o igual me estoy,
1: me estoy eh, la verdad, aquí? ahora mismo creo que sí si la, la adquirimos eh, no recuerdo cuánto, cuánto fue, porque eso fue hace ya
0: tres años de hecho lo tengo aquí, espera, porque es que no lo veo muy bien, pero eh, bueno, da igual, pero que, que va subiendo de precio, eh, yo creo. Al menos tengo, tengo esa sensación. Dejado o sea, aquí.
1: costaba 50 euros, pero con un descuento se pudo coger más, más barata. Pero bueno. Puede, el... puede,
0: puede ser. Pero no
1: sé, bueno. que, creo que sí que la, la tenemos eh, en nuestros archivos. No, no, o sea, eso seguro.
0: Porque yo lo he cogido de ahí. O sea, que eso seguro. Por eso. Eh, pero bueno, que hay que, hay que hay que adquirirla para poder utilizarla. Ahora vamos a verla. Eh, y os he dejado aquí, que luego os pasaremos el, el PDF de la presentación, así que tendréis el, la, el enlace, la URL directo hasta, hasta esta página de compra para el, que quiera, para el que quiera adquirirla, que a mí me parece me parece un, un buen comienzo. Vale. ¿Por qué se creó, o por qué dicen que se creó esta, esta norma? Y aquí me parece interesante también para la reflexión un poco conceptual. Y es que la introducción, veis en el punto cero, ya dice eh, que el, cre el creciente número de actuaciones periciales profesionales lleva a la necesidad de establecer una garantía para asegurar que aquellas son adecuadas al uso al que se destina. Bien, aquí ya estamos viendo la importancia de elaborar el informe pericial como un documento profesional, técnico y de presentación del perito, porque el creciente número significa competitividad, que la competitividad desde mi punto de vista siempre es buena, porque obliga a que cada vez queramos ser mejores dentro de nuestro ámbito de, de aplicación. Eh, entonces, es importante tener una buena estructura, tener una buena presentación, no solo de manera estética, sino estructurada, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, esta norma se ha elaborado para estandarizar el contenido mínimo del informe pericial. Luego ya cada uno en su especialidad tendrá que adaptarlo para, para los fines que... Que, que persiga. No es lo mismo un informe pericial caligráfico que un informe de, de una autopsia, de una autopsia judicial, por poner, por poner un ejemplo. ¿Cuál es el objeto y el campo de, de aplicación? Pues simplemente esta norma especifica los requisitos de la estructura para la elaboración de informes periciales sin determinar los métodos y procesos específicos para la elaboración de los mismos. Es decir, es una base que luego cada uno, como acabamos de decir, debe Debe adaptar al conocimiento que, que, que abarque su, la disciplina para la que está, para la que está, para la que está haciendo el, el informe, la investigación, etcétera. etcétera. Bien, estas son las normas que, por aquellos que no vayan a adquirirla, eh, son las que, vamos a decir, amplían o especifican ciertos eh, parámetros de la nueva ley. Así que ya lo vais a tener porque lo pasaréis, no hace falta que, que, que los apuntéis. Y aquí ya entramos en la parte más práctica del, del informe, de, la, de cómo elaborar un informe pericial. Esto es la norma UNE, ya lo veis arriba la, a la derecha. ¿Cuál es el contenido? Aquí vamos a ver el contenido general y luego lo vamos a ir desglosando. ¿Cuál es el contenido mínimo que debe presentar un informe pericial? Bueno, pues eh, aquí viene veis que empieza por el título, nosotros cuando ahora vamos a desarrollar y además vamos a hacerlo de manera práctica vamos a incluir antes de... o el título vamos a incluirlo en, en un concepto que es la portada que a mí me parece bastante, bastante interesante y que, no, y que muchas veces y sobre todo como vamos a ver en los ejemplos, en el ejemplo práctico eh, no se tiene en cuenta, después estaría la identificación de del de perito, del profesional todo esto vamos a desarrollarlo. ahora ¿eh? Eh, me, me, me ha gustado mucho ver en el punto C la paginación, porque yo no sé si hay gente que, que, que ha estudiado conmigo o que ha elaborado alguno, algunos de los informes, pero yo siempre insisto y quito puntos porque no sé por qué a la gente se, ol, se olvida de paginar los documentos y de poner un punto que también vamos a ver y le vamos a dar importancia y que no está aquí, que es el índice, y no sé por qué es bastante común que eh, no se paginen los, eh, los documentos, cosa que a mí me extrañaba, pero que llevo viendo, viendo bastante tiempo, o que no se pone tanto tanto, tanto mimo en, en aspectos como el índice. Entonces, eh, la verdad es que me pareció curioso verlo como un punto aparte, eso de la, de la paginación. Después, la declaración de Tatra, si procede, el juramento promesa si sí procede. Entiendo que aquí ponen si sí procede, porque cuando somos llamados de oficio al jurar el, al jurar o prometer el cargo, ya nos están haciendo firmar, eh, ya firmamos también la declaración de tachas y, eh, y la promesa del cargo, que sí se así se, se llama el documento. Por lo tanto, entiendo que por eso lo ponen aquí si sí procede, pero esto es una cosa que, que no, lo tengo, no lo tengo seguro. Después estaría el índice del cuerpo del informe, esto es algo que también he visto y que, y que a mí me parece, me parece curioso, y es eh, que después de, del punto A, B, C y D, D y E, es cuando se pone el índice de lo que va a ir a posteriori. Yo normalmente, como intento funcionar, intento que los documentos in, e intento enseñar que los documentos, además al ser profesionales y técnicos, etcétera, etcétera, tengan también un carácter algo más académico, pues eh, obviamente lo pongo, lo pongo al principio. Esto ya a elección de cada uno. Nosotros aquí damos la estructura y luego el que quiera que, que lo desarrolle como, como más le convenga o desee. El cuerpo del informe, que aquí ya cada uno tiene que, poner, eh, tiene que plasmar el, eh, la investigación que, que ha realizado. Y después los anejos, que puede parecer que está mal escrito y yo lo tuve que mirar porque serían los anexos, pero, pero no está, está correctamente, correctamente escrito y son, y son eh, sinónimos. Bien, pues eh, antes de empezar con la práctica total, ¿qué debemos de tener en cuenta siempre? Esto es importante, el equilibrio técnico que debe tener nuestro informe, ¿vale? Entre eh, eh, el tecnicismo y la comprensión, que no siempre es fácil, ¿eh? Requiere de una habilidad... Redactora bastante, bastante potente. Por eso hemos dicho al principio que lo mejor es siempre considerar que nos dirigimos a, a sujetos legos en la materia y, por lo tanto, tenemos que ponernos en su sitio. Es un, es un ejercicio de cierta empatía, porque creo que a ninguno nos gustaría, eh, por ejemplo, ir al médico y que no nos explicara que, o que nos, perdón, que nos explicara con conceptos eh, médicos, por qué nos duele la espalda. Probablemente eh, no nos importa que nos diga exactamente qué órgano o qué, o en este caso qué hueso o qué, o qué zona eh, es la que nos produce el daño y por qué. Bueno, porque tal vez igual no lo sepa, porque la causa ya sabéis que es una de las cosas más complicadas de, de obtener, pero si queremos que nos diga eh, dónde nos duele y cómo, podemos, y cómo podemos hacerlo, cómo podemos hacerlo para, para evitarlo. Obviamente, esto tiene que tener un tecnicismo, porque no es lo mismo explicarlo verbalmente, que puede ser también algo que tengamos que pensar antes de la ratificación en vista oral, eh, y, pero no podemos perder la visión técnica de lo, que, de lo que estamos exponiendo. Por lo tanto, ese equilibrio debemos buscarlo. Y para los que eh, sois ya antiguos y para los que sois nuevos, yo creo que estos, estos primeros no me dejarán mentir si sí, sí digo que es un, es un, un ejercicio reflexivo que, nos va, que va a llevar bastante tiempo para buscar ese equilibrio, que obviamente la práctica también te lo da, pero que es necesario hacerlo desde, desde el primer momento. Y sobre todo para aquellos que podáis, eh, que podáis trabajar en más de una especialidad en donde ese equilibrio no se tiene siempre eh, de la misma manera. Hay aspectos mucho más técnicos, aspectos que son mucho más de desarrollo pero siempre debemos eh, buscar esa armonía entre la comprensibilidad, la exposición, la capacidad de clarificar la lectura para, para otras personas y después la exposición oral, que ahí sí podemos eh, tener eh, más ventaja a la, hora, a la hora de explicarnos. Y que igual que ese equilibrio, que esa armonía, debemos buscarla en la parte escrita, también es, eh, eh, es recomendable hacerlo y entrenar la parte oral de, de la vista, lo cual es más complicado porque no sabemos lo que nos van a preguntar o lo que nos pueden preguntar pero como sabemos y de antemano que, que las cuestiones planteadas van a ser sobre el informe pues controlando y explicando todos los aspectos de, de, del mismo, que puede que no nos pregunte sobre ello, si se, será lo será lo, lo más normal sino que, que vayan aspectos concretos pues podemos ensayar también esa, esa exposición. Después, algo importante, la claridad en la comprensión, que es lo que llevamos hablando, también eh, se suele apoyar y es bastante, bastante. sirve de bastante ayuda el tema de las ilustraciones. Las ilustraciones son fotografías, etcétera, etcétera, eh, eh, vídeos, eh, para aquellos que tienen. Yo sé que hay, aquí hay mucho perito calígrafo y que eso obviamente lo da, lo da por hecho, ¿no? que, que tienen que ser de calidad, etcétera, etcétera. Pero también la ilustración puede ser redactada para que todo lo que exponemos como, no voy a decir axiomático, pero como hipotético, eh, cuando se pregunten por qué llega a esta conclusión, tenga una, una ilustración argumentada y, y explicada. Y, por supuesto, yo soy de las personas que piensa que siempre que nos podamos apoyar en ilustraciones gráficas, hagámoslo. Pero que también tiene que cumplir una, un, un, unos mínimos. No vamos a empezar a poner ilustraciones eh, de fuentes no consultadas, o de fuen no, fuentes no consultadas, pues sí, porque si están, la hemos consultado, pero de fuentes de, de, de dudosa génesis, etcétera, etcétera. Y, por último, la concreción. No olvidemos la vista oral. Si podemos decir algo en cinco páginas o en una página... No lo digamos en 500, porque en 500 probablemente eh, cometamos más errores de los que luego se puedan aprovechar para intentar tirarnos el informe, que en 5, que es más fácil de eh, memorizar y más fácil de, de, de explicar. En este caso, la cantidad no tiene por qué, por qué igualarse, bueno, nunca, no, pero no, no debe igualarse a la, a la calidad de la exposición. Si podemos decirlo en una, mejor que en cinco, porque la concreción es importante por lo que decíamos antes. Nuestros 10, 15, 20, 30, 40 folios de informe pericial no van a ser los únicos que tengan que tener en cuenta y que leerse una y otra vez las partes a las que, a las que se, las, eh, se las aportemos. Por lo tanto, lo mejor es, eh, es eh, claridad. Y de manera más específica en estos puntos, una redacción cuidada, re leer re y releer, nunca, nunca sobra ninguna, ninguna corrección. Es decir, si podéis hacer 10 en vez de 5, mejor. Si podéis, eh, una vez terminéis el informe, esto es algo que a mí me dijeron y que a mí me ha servido, dejar un día en lo que no lo tocáis y al siguiente poder corregirlo mejor, porque vais a tener la mente mucho más, eh, mucho más, eh, mucho más libre y mucho menos estresada. El segundo punto que me parecía curioso ponerlo es una buena impresión, pero no impresión de causar buena impresión, que eso ya lo hemos visto, sino de impresora. Cada vez ya sabemos que estamos mandando los informes por PDF, se suben a las plataformas, etcétera, etcétera. Pero hay muchas veces que también los, los, los damos de manera impresa. Cuidar ese aspecto también, buenas impresoras, buena, eh, buena calidad para los que utilicen eh, muchas ilustraciones y que tengan una importancia vital etcétera etcétera vale ese es un punto que muchas veces decimos bueno la que tengo aquí la que utilizo a diario bueno igual, igual el, el poder adquirir una tipo láser por ejemplo pues es una inversión muy buena sobre todo para aquellos que, que utilicen la impresión la impresión con bastante, con bastante frecuencia y después una buena estructura en todo no solo en la redacción no solo en la exposición de los epígrafes que ahora que ahora vamos a ver sino también, por ejemplo, las ilustraciones. Muchas veces se pone una ilustración que se explica en el texto perfectamente, no digo que no, pero eh, se pone una, una, una ilustración, una fotografía y no se explica, no hay, no, hay una, no hay una longitudinalidad numérica. Yo siempre digo que las ilustraciones a pie de foto, tipología, si es una tabla, si es una fotografía... Eh, si es un esquema, si es eh, lo que queráis. Tipología, numeración, 1, dos 3. Y después explicación. Explica, no, explicación, no, perdón. Descripción. Aunque la explicación luego la demos y la desarrollamos en el texto, creo que queda, creo que queda mucho mejor. Es una manera más académica de presentarlo. Yo siempre he dicho que si el informe pericial es algo científico, técnico, artístico, lo que queráis. No lo estamos presentando en una universidad, pero es algo que tiene ahí un conocimiento académico y como los, eh, los documentos académicos están perfectamente estructurados, pues oye, qué mejor que si podemos introducir esa, esa característica, ese parámetro estético, pues eh, muchísimo mejor. Los que habéis estudiado conmigo ya sabéis que doy muchísima caña con eso, con los formatos, las estructuras, las referencias, que deben de servir la, eh, la, misma, la misma generalidad... Eh, hay muchísimos, muchísimas maneras de presentación La más común es la APA Pero eh, tenéis la de Vancouver eh, Cada disciplina se tiene que adaptar a lo, a lo que, a lo que, al, al conocimiento que exponga Simplemente es conocerlo, saberlo No os va a costar nada hacerlo, en, mirarlo en, en internet Y presentarlo de esta manera que da tanto de manera estética como de manera formal una presentación eh, que merece la pena y que, y que anima a la lectura y a la comprensión de, de los mismos luego entraremos un poquito más en, en, en ello y después, paginar o sea, yo tengo una obsesión con la, con la paginación, pero es que creo que es tremendamente importante, porque luego todos sabemos que las páginas se pierden por ahí y y si no lo tenemos paginado, nos va a costar muchísimo más, eh, bueno, a nosotros no, porque no lo vamos a perder, pero a lo pierda, aunque sea solicitárnoslo, ¿vale? Le doy muchas vueltas porque me ha parecido muy curioso que no es, un, no es algo que hubiera detectado yo lo de paginar los, los, estos, los, eh, los trabajos, no solo los informes, sino, sino todos los trabajos, y por eso he insistido tanto y lo he puesto, y lo he puesto un, un par de veces. Bien, vamos a ver ahora lo que sería, creo, que una estructura mínima, para, para presentar un, un informe pericial, ¿vale? Vamos a mirarlo aquí ya un poco de manera práctica, pero luego vamos incluso a, a desarrollarlo más. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, esto ya yo creo que, que es incluso más que apoyarse lo que vamos a ver ahora, o lo que hemos visto con la norma UNE, más que apoyarse en una estructura técnica o en algo, en algo académico, es incluso eh, sentido común, desarrollado, con, con un conocimiento pericial. Punto. Es decir, no. No vais a ver nada. Esto es como cuando llegas a una conclusión sin explicarle a tu amigo el por qué y él eh, se sorprende y luego les, eh, le explicas cuál ha sido la sistemática para concluir eso y es algo muy sencillo y ya pierde toda la magia, pues esto es un, un poquito igual. Es algo de sentido común que no vais a... Si, si habéis estudiado, aunque no hayáis hecho nunca un informe pericial, pero habéis estudiado la estructura o, o, o os, han, os han dicho... Como, como debe ser mínimamente, pues no vais a encontrar nada, sí que es verdad que vamos a desarrollarlo de manera un poco más matizada, pero no hay nada que os vaya a sorprender. Por lo tanto, la portada, podemos eh, hacer costar estos, eh, estos datos, la portada sería la epígrafe y estos serían los ítems, podríamos decir, el título, el título es un concepto o debería ser un concepto general, es decir, ¿Cuál es el conocimiento que vamos a aplicar? Eh, informe en balística forense, informe en pericia caligráfica, informe sobre investigación de accidentes de tráfico, etcétera. El asunto sería la mayor concreción de lo que se desarrolla dentro del de, de informe, eh, cotejo de dos firmas eh, en contrato, eh, accidente de dos vehículos... Eh, comparación o estudio de trayectoria De un, de un disparo por, por arma de fuego Etcétera, etcétera Después, el, el cliente He puesto nombre, pero puede ser también una empresa Puede ser un juzgado, etcétera, etcétera Nombre del cliente, sino del procedimiento Cuando, se, cuando sea de, de oficio El número de expediente Todos los datos más, eh, más eh, Quitando el, el cliente cuando sea, cuando sea de manera privada Pues más burocráticos y que ayuden a, a Identificarlo de manera, de manera correcta el nombre del perito, quién es el que o los que lo, lo firman y eh, la fecha, eso sería los mínimos. Luego, por supuesto, podemos, eh, podemos añadir el logotipo, nuestro logotipo, la dirección del, de, de nuestro despacho, todo eso podemos hacerlo tanto a nivel estético como, como referencial, eso no, no, tiene, no, tiene, no tiene más, eh, más secretos. La portada, por supuesto, iría aparte y no debe ir eh, paginada. ¿Vale? En Word, luego lo vamos a ver, cómo, cómo podemos hacerlo. Bien, el segundo punto, el índice. Aquí a insistir, paginado, estructurado y eh, vinculado. Cuando entregamos un PDF, sabéis que podemos vincular el índice con cada epígrafe para que simplemente clicando en él nos lleve, nos lleve a ese a ese epígrafe en concreto, ¿vale? Luego vamos a verlo cómo se hace, porque eso también me lo han preguntado bastante y es muy sencillo. Esto, cuando lo mandamos por PDF, pues está internamente vinculado y cuando lo imprimimos, pues se ve, se ve normal como si no estuviera vinculado. No, no tiene ningún, ningún tipo de, de intervención el, el proceso de, de vincularlo. El tercer epígrafe. Bueno, sería este, perdón, este sería el primer epígrafe. La página, en, eh, perdón, la portada en una página, el índice en otra página, y ya comenzamos con, lo, con los epígrafes, vuelvo a repetir, mínimos. El primero, la identificación. Nombre y apellidos eh, del, del perito, la identificación del perito, eh, me estoy refiriendo. Nombre y apellidos del perito, eh, la dirección profesional, el número de colegiados, si, si está colegiado, porque su. Su, el conocimiento que va a aplicar eh, está regulado con colegio, eh, colegio oficial de arquitectos, colegio oficial de ingenieros de veterinarios, lo que sea el número de, de colegiado en su defecto podéis poner el número de, de asociado a, la, a una asociación no pongáis número de, número de asociado 144 sin poner a qué asociación pertenecéis porque muchas veces se suele hacer y no sé si por olvido o, o por hacer creer que, que es un número oficial, que no lo es, los, la gente que tenéis el carnet de la asociación o de cualquier asociación, eso es una categoría de socio eh, de una entidad eh, privada, cualquier asociación lo es. Por lo tanto, los únicos que son oficiales, entre comillas, son los que pertenecen a los colegios oficiales, que se llaman todos así cuando el, la denominación es asociación colegial, etcétera, etcétera, no es equiparable, tenemos los colegios oficiales, y por otro, en los que suelen estar aquellas formaciones que no tienen una presencia arreglada formativamente hablando, por poner el ejemplo más eh, práctico, más, eh, más extendido, la pericia caligráfica, o los accidentes de tráfico, o la balística, pues eh, la balística forense, eh, lo que hacemos es poner el número de asociado, pero eh, y la pertenencia o la denominación de, de la asociación a la, a la que pertenecéis, a la que pertenecemos. En este epígrafe también tiene que estar eh, la formación del perito. En este caso, yo no soy partidario de hacer un copia y pega, es decir, de poner toda la formación que tenemos hasta los cursos, hasta estos webinars, ¿no? que bueno, oye, que está muy bien y tal, pero eh, yo lo que hago es, eh, y lo que recomiendo, luego ya cada uno que vea el ego que, que puede tener, eh, que ponga la formación adecuada para ese informe pericial. Sí que es verdad que hay algunos, sobre todo, sobre todo los pasos por los grados, la licenciatura, las diplomaturas, que son muy generales. Es decir, cuando tú ejerces de perito calígrafo de, de investigación de accidentes de tráfico, eh, de documentoscopia, y eres eh, licenciado o graduado ahora en criminología, pues te vale para todo. Eh, pero luego, si tienes un máster... En medicina forense, pues igual es importante que lo pongas, aunque seas licenciado en criminología o en psicología o en, o en sociología o en antropología, que son así las, las más generales que yo pueda conocer, eh, pues si estás haciendo una investigación de accidente de tráfico, igual está bien que pongas ese máster en medicina legal porque no te habilita para ejercer como médico, pero sí te da un apoyo a la hora de poder ver, por ejemplo, en el caso que haya víctimas, pues los informes médicos y comprenderlos Ahora, si eres licenciado En Criminología, tienes un eh, Máster en Sociología de la Desviación, pero también tienes eh, Formación en eh, Pericia Caligráfica y lo que estás haciendo Es cotejar dos eh, Firmas, o firmas ubicadas en inubitadas, o en temas de Documentoscopia, de igual, pues igual Un máster en Sociología de la Desviación no, no, no te aporta Nada, ¿no? Toda la formación aporta Pero me entendéis lo que quiero decir porque luego si no rellenamos un, un currículum o, un, o una formación de una, manera, de una manera exagerada para algo que podríamos decir, y recordar lo que hemos dicho, algo que podemos explicar en, en una página y la explicamos en, en siete. Entonces, esa formación que nos ayuda y que nos complementa y que nos aporta conocimientos para aplicar en, esa, en el informe que estamos desarrollando, es lo que yo recomiendo, pero insisto, esto son recomendaciones, esto es una estructura básica que proponemos. Al final podéis hacer lo que queráis. Si queréis poner hasta el curso que, que hicisteis en secundaria, no hay ningún problema. Pero bueno, yo creo que lo más conciso posible, la concreción también da seguridad a uno mismo y creo que la proyección. Y además, luego, si saliera si alguna pregunta que que requeriría de unos conocimientos que podéis tener, pues podéis ampliar. Mira, yo puedo responder a esto, ¿por qué tal? Pero normalmente siempre ser, o eso es al menos eh, mi consejo, lo más, eh, lo más eh, no reducido, sino concreto, concretos y específicos posibles a la hora de, de exponer ya desde el primer epígrafe, que sería la, la identificación. Después tenemos eh, el epígrafe de, de, de la declaración, la promesa, la tacha, el juramento, etcétera, etcétera. Esto al final sí que puede, ser, eh, puede estar presente de la misma manera en, eh, en todos lo, los informes. Ya hemos dicho que cuando ejercemos de oficio la promesa y las tachas eh, son anteriores incluso a ejercer la propia investigación. Tenemos que mirar quiénes son los intervinientes, tenemos que ver si incurrimos en alguna y después firmar eh, la promesa del cargo o el juramento del cargo como, como perito. El juramento o promesa es lo mismo, yo creo que es una cuestión más de ideas, hay gente que prefiere jurar, otros que prefieren pr prometer, eh, es decir, no, pon, no, no pongáis yo juro y prometo, sino yo juro o yo prometo eh, eh, y listo. Y en vista oral lo mismo, eh, eh, os van a preguntar si jura o promete, entonces digan si sí prometo o si sí juro, no digan si sí juro y prometo porque no, 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 tiene, no tiene mucho sentido. Esto lo vamos a dejar aquí porque luego vamos a ver cómo, cómo podemos eh, realizarlo. La declaración también puede ser, eh, eh, aquí podemos exponer en, en, una de, en, en el primer declara, que luego veremos, declara que el nombre del cliente, no o, o el nombre del juzgado, el nombre del abogado, que, que no haya tal, nos solicita que realicemos un estudio pericial sobre ta, 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 ¿vale? Y luego después ya podemos poner tanto la tacha como la promesa si, si, lo, si lo creemos conveniente. Recuerden que eh, la norma UNE decía si procedes. Bien, y aquí ya empezamos en el meollo de la cuestión. Estos puntos ya son directamente enfocados al, al informe pericial. El objetivo, la finalidad del estudio pericial. Esto es vital. El primer punto que quiero desarrollar, objeto no es objetivo. Luego vamos a ver eh, cuál, es, eh, cuál es la diferencia. Entonces, si no queréis liaros, porque mucha gente, tampoco sé muy bien por qué, se lía este epígrafe, llamarlo finalidad del estudio pericial y ya está. Y así no se os va, no se os va a mezclar conceptos en la cabeza, ni vais a, a superponer, decir en uno lo que, lo que hay en otro. Aquí exponemos, he puesto la pregunta entre comillas, porque no tiene siempre porque es una pregunta, sino la solicitud eh, a la que va encursada el informe pericial. vale Claro, ¿qué pasa? Que esta tiene que ser lo más concisa posible y lo más comprensible posible. Muchas veces, aquí, permitidme que ponga, que, ponga, que ponga ejemplos que no, que no son de un estudio, de un informe pericial, sino más bien de investigación privada, de, de desarrollo de los detectives privados. Eh, muchas veces, cuando vas a un detective privado, sobre todo cuando eres cliente particular y tienes un tema, pides a ver si se puede investigar todo. Y todo es... Todo, el oro y el mono. No estoy entrando en cuestiones legales o ilegales que también eso ya se descartan. Pero, por eso siempre, y esto también es una recomendación a los peritos, cuando vayáis a desarrollar a instancia de parte, sobre todo, pero también pasa en, en los juzgados, y además luego lo podemos exponer, porque seguro que aquí, que aquí hay más de una anécdota, piden cosas, primero, que no se pueden, segundo, eh, que no se pueden a nivel técnico, ¿eh? Eh, por supuesto, lo de ilegal, legal, eso ya lo dejamos, eso ya es obvio. Eh, o que es realmente ampuloso, realmente conceptual, abstracto, ¿vale? Entonces, cuando sea un, un, un cliente privado, yo siempre recomiendo hablar con el abogado, que es el que te va a decir qué es exactamente lo que quiere. Y luego tú, a partir de ahí ya, desarrollas el informe. ¿Por qué? Siempre y cuando puedas, obviamente. ¿Por qué debe ser esta solicitud lo más eh, comprensible posible? Porque esta va a ser, y por eso he puesto el concepto, pregunta a la que vayamos a responder en la conclusión. Entonces, cuanto más concisa, cuanto más exacta, cuanto mejor explicada y mayor comprensibilidad tenga, más fácil va a ser elaborar eh, la conclusión. Si nosotros, por ejemplo, y volviendo a la criminología, que es lo que más me puede tocar de cerca, eh, ponemos aquí que vamos a desarrollar en el informe pericial una investigación criminológica sobre el hecho en bla 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 la conclusión puede llevar un punto o 29 en cambio si por ejemplo en el tema de la pericia caligráfica nos dice lo que queremos saber es si la firma A las ha hecho la misma persona que las firmas eh, a, B, B, B C D F G vale ahí ya sabemos cuál es la conclusión Podemos poner, si queremos poner un poco, si queremos ponerlo refinado, eh, nos solicitan que eh, estudiemos si las características eh, de las firmas eh, dubitadas eh, A corresponden a eh, la misma persona que ha realizado las firmas D. Y ahí ya podemos prácticamente responder de manera dicotómica la conclusión con un sí o con un no, o con un no puedo, porque faltan eh, ciertos datos. Eso ya cada uno lo tiene que ver en su, en su exposición. Pero en cambio, cuando, cuando sea algo que puede llegar a considerarse, vamos a decir, eh, más amplio, pues intentar siempre ser lo más concreto posible. Si vamos a desarrollar un informe criminológico completo, pues estructuremos eh, qué puntos vamos a ver. Vamos a realizar una autopsia, una autopsia psicológica, vamos a, re a realizar una perfilación, vamos a... Um, vamos a realizar eh, un, eh, un metaanálisis de, de, de informes anteriores de XXX, lo que queráis. Pero ser lo más concreto posible. Pensad que en este punto os vais a hacer la solicitud a la que vayáis a responder en la conclusión. Porque no es la primera vez que la finalidad, los obje el objetivo, o los objetivos pueden ser en plural, eh, vayan por un lado y la conclusión vaya por otro. ¿Vale? O sea, es decir, aquí hay que perder mucho tiempo para elaborar algo que sea comprensible para todos, también para los que lo van a leer, obviamente, y eh, además eh, conciso y directo. Al igual que las conclusiones, ya veréis que tienen que ser igual de concisas que eh, de directas. Vale, aquí el objeto del estudio pericial. Un objeto de estudio es aquello que vamos a estudiar, ¿no? que vamos a analizar. No hay más. En un eh, informe pericial caligráfico... Pues las fotografías. En una investigación de accidente de tráfico, pues los atestados que haya la policía, eh, eh, los informes de común acuerdo, eh, el tema de los seguros, la, bueno, las rehabilitaciones, los diagnósticos médicos, es decir, si hay víctimas, pues las autopsias. En una de balística, pues los armas que que se han utilizado, si es que las hay, los casquillos, los proyectiles, si tenemos los dos, casquillos y proyectiles, tal. Entonces, aquí hay que presentarlos uno por uno. Esa es la mejor recomendación que, que, que podemos hacer. No voy, a, no voy a poner el ejemplo más de pericia caligráfica, que luego igual desarrollamos un poco más, pero imaginad que tenemos que estudiar eh, un accidente de tráfico en el cual ha habido un, un atestado, eh, después tenemos informes médicos, y después tenemos fotografías. Bien, pues tendríamos tres puntos. Primero, el atestado. Atestado. Y se pone aquí objeto del estudio pericial. Punto. Punto número uno. Atestado con referencia, número, bla, 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 bla. Como normalmente estos tipos de documentos o eh, otros informes periciales suelen ser largos, yo siempre, siempre recomiendo también, después de la explicación, eh, cuando sea un informe pues, de 50 páginas o de 10 páginas, ponemos la portada... Y explic eh, explicamos, explicitamos en el pie de página que el documento completo está en figura en anexos y ya está. Si tenemos, por ejemplo, en balística forense un proyectil o un arma, luego vamos a ver un ejemplo, pues ponemos la foto de, del arma, la definimos y pasamos a los proyectiles, los que hay, los que son dubitados, los que son indubitados, etcétera, etcétera, etcétera. Después, eh, los medios, pero que quede, en el, perdón, el anterior, esto, pero que quede estructurado cuáles van a ser nuestros objetos, que normalmente serán varios, de estudio, ¿vale? Documento número uno, documento número dos, fotografía, las fotografías, si podemos, en el caso de, un, de una investigación de accidente de tráfico, pues los que pertenecen a un vehículo los podemos poner todos en una, fotografías eh, pertenecientes a, al, al vehículo A, y en el pie de página, pues explicamos que es parte frontal trasera o sea, frontal-trasera no, parte frontal-izquierda, parte, eh, parte trasera-izquierda, bla, 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 bla. Pero que quede lo más estructurado posible y si ya podemos aportar ilustraciones, que es lo que yo recomiendo, pues eh, muchísimo, muchísimo mejor. ¿De acuerdo? El siguiente paso, el siguiente epígrafe. Todo esto serían los títulos de los epígrafes. ¿eh? Medios disponibles. Aquí... Tenemos que estructurarlo igual que el objeto. Cada uno, pam, 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 ir poniéndolo poco a poco y explicando qué es. Aquí no tenemos que poner más que las especificaciones de las herramientas utilizadas. Desde la cámara de fotografía hasta lo que cada uno tenga en su, en su disciplina. Si utilizamos testigos métricos que vamos a tener que utilizar, porque siempre vamos a tener que medir todo, pues testigos métricos. La cámara de fotografía. Cámara de fotografía Nikon eh, de no sé qué, no sé cuánto, es pam, pam. Y definirla. Vamos a utilizar... Por ejemplo, en el pericia caligráfica un, o de documentoscopia, un tipo de luz, pues luz blanca, etcétera, etcétera, bla, bla. Vamos a, a, a utilizar unas herramientas específicas, modelo, marca y todo. Absolutamente todo lo que vayamos utilizando. Por ejemplo, y volviendo, perdón, que vuelvo a poner el ejemplo. Este epígrafe, que también debe constar en los informes de, de investigación privada, nosotros tenemos que poner desde, las, desde la cámara que utilizamos hasta el vehículo que utilizamos, sin dar la matrícula, pero bueno, hasta el vehículo que utilizamos, y, y si sacamos una fotografía con el móvil, porque tal, el móvil, marca, modelo y absolutamente todo, ¿vale? Y después los ponemos, incluso podemos poner, si vamos a editar imágenes o vamos a editar vídeos, pues el, el, el programa que estemos utilizando. Que sea gratuito, que hayáis pagado la licencia, no pongáis uno que habéis pirateado, porque, porque no, ¿Vale? O sea, pagar las licencias de, de lo que vayáis a, a exponer y si no, pues los que utilicéis normalmente de manera gratuita, porque si no igual os dicen, oye, ponme el número de referencia de la licencia que tiene. Y, claro, pues eh, podemos tener ahí un problema, ¿no? Si no es que lo tengo pirata, pues no. Después tendríamos, yo lo suelo poner al lado y os voy a decir, y os voy a decir por qué. Porque muchas veces en, el, en los medios disponibles se, se, después de las herramientas, vamos a decir así, de la maquinaria que utilizamos, exponemos directamente este punto que yo creo que es lo suficientemente importante para separarlo. ¿vale? Aunque no es el más obligatorio de todos, que no entiendo por qué, pero yo siempre recomiendo ponerlo. Y es el de metodología o premisas, que hay una diferencia. La premisa eh, o los fundamentos eh, sería una exposición teórica de dónde eh, o oh, no, más que por qué, de dónde obtiene el conocimiento eh, la disciplina que vamos a aplicar. Sería algo teórico, algo que normalmente podríamos utilizar siempre, a no ser que sea algo muy concreto o, mejor dicho, hay un aspecto general que luego podemos adaptar a cada caso, eh, pero sería eh, bastante utilizado. Yo siempre que doy formación, siempre hago un trabajo o que hagan eh, los alumnos un trabajo en el que expliquen porque el conocimiento que están aplicando es una disciplina válida para concluir sobre la investigación que van a desarrollar. Y eso sería, a partir de ahí, podrían utilizarlo y plasmarlo para explicar eh, de, dónde, eh, de dónde nace el conocimiento. No es algo histórico, ¿eh? no es algo histórico, no es un contexto histórico, es un contexto teórico, ¿vale? y que debemos aplicar con referencias bibliográficas, etcétera, etcétera. Eso sería por un lado las premisas y por otro sería la metodología. La metodología es cómo desarrollamos la investigación. Esta puede ser aplicada, como lo hacemos a nivel, eh, a nivel de intervención sobre el objeto de estudio, que ahí a cada uno tiene que ver, o puede ser exponiendo las técnicas de análisis que se van a utilizar. En este caso, si queremos poner la metodología que utilizamos, pero no tenemos conocimientos específicos sobre las técnicas de análisis, que no tenemos por... En, en, es decir, si no sabemos cómo funcionan los infrarrojos, pero sabemos que funcionan para estudiar la presión, pero no sabemos cómo, pues explicar que vamos a desarrollar con la herramienta, con el medio disponible X para la observancia lumínica de IR a 740 nanómetros, pero en eh, la metodología... Si vamos a aplicar técnicas de análisis cuantitativos o cualitativos, pues debemos controlar eh, cómo exponemos eh, ese aspecto. Entonces, si nos vamos a liar mucho, si no vais a poder luego explicar, eh, porque simplemente conocéis la aplicabilidad, pero no eh, el, desarrollo de, de, el desarrollo de esa técnica, que sería la parte previa... Pues yo os recomiendo que o no pongáis nada o pongáis el apartado de premisas, que es eh, recordad eh, la presentación eh, teórica o técnica, pero no histórica, ¿eh? porque mucha gente sería aquí haciendo un trabajo de primero de bachillerato sobre de dónde vienen de dónde viene la disciplina que están aplicando, y no es eso, es eh, no el por qué, pero sino eh, qué es. ...aquello que le da un carácter técnico a la disciplina que estamos, que estamos desarrollando. Es verdad, como digo, que se puede aplicar en, la mayoría de en todos los informes... ...y luego, en todo caso, concretar un área de estudio, pero sí que es verdad... ...que aquí también tenéis que perder, si lo vais a, a poner, mucho, muchísimo tiempo... ...para desarrollar algo que sea, que sea, que sea coherente, que sea comprensible... Y que no sea un relleno, es decir, no, no, no sea algo que, que lea la persona, recordar lea la materia y diga, bien, pues aquí me ha metido una chapa impresionante. No, que diga, ah, vale, ya comprendo por qué él, eh, por qué, no él, no el perito, sino por qué ese, esa disciplina tiene un conocimiento válido para aplicar aquí y concluir sobre esto. Y ahí también volvemos al equilibrio. Eh, a la armonía de lo técnico y lo comprensible y es complicado. Por eso digo que el que lo quiera realizar, que pierda mucho tiempo, porque esto no sale de la cabeza de cada uno. Aquí hay que consultar fuentes, bueno, sale de la cabeza, pero hay que consultar fuentes obligatoriamente y vamos a tener que exponerlas. Y consultar, y cuando digo consultar fuentes, luego lo voy a, lo voy a comentar en, la, en las referencias, pero significa leerlas. ¿vale? Después, el, el noveno punto... Sería básicamente el estudio pericial, aquí no puedo decir nada porque cada uno aplica el conocimiento como sea, simplemente tener eh, o poner el foco en las ilustraciones, vuelvo a decir, en las ilustraciones gráficas, pero no solo las fotografías, si las, si las fotografías, ahora en menos ahora las eh, fotografías, las editáis, ponedlo, ponerlo, habéis, tenido, habéis tenido que poner el programa con el que editáis, y exponer que las editáis y por qué las editáis. La causa de la edición. Para una mejor presentación, porque es una fotografía que se hizo de noche y entonces la hemos tenido que editar para que se pueda ver, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es muy importante. Porque muchas veces se lleva a cabo una presentación o se editan las fotos porque quedan, quedan más bonitas. Pero no se explica. Entonces luego te pueden sacar eso de ah, bueno, pero las has editado porque así coincide más con... No, 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 la he editado por este motivo. Y ese motivo tiene que ser válido, claro, no vale que, que, que no lo sea, pero básicamente, normalmente, cuando editas una fotografía es o para verla mejor, o para que haya una mayor comprensibilidad y una mayor exposición, o simplemente por motivos estéticos. Pero lo explicamos. Después, los resaltados. Eh, esto, esto lo puse ayer porque leí... Leí, de hecho, creo que fue en Twitter, si no recuerdo mal, a, a una jueza que decía que hay gente que se pasaba con los resaltados y los subrayados. Y exponía la foto, creo que no sé si era de una demanda, de una contestación a una demanda, bueno, da igual, con todo. Eh, resaltado, en mayúsculas, eh, absolutamente todo, eh, menos las conexiones o las interjecciones, y eh, todo subrayado y prácticamente todo en negrita, ¿no? Entonces, los resaltados a mí me parecen importantes, eh, pero bueno, que sean coherentes, ¿vale? Eh, si vamos a poner varios conceptos que van seguidos y entre ellos, por ejemplo, que, y queremos que se resalten y entre ellos hay una Y, pues eh, de unión, de conexión, pues perder un poco de tiempo en que la Y no vaya en negrita para que realmente resalte porque si no, no resalta nada. Y de los subrayados, pues bueno, yo la verdad es que del subrayado no soy muy amigo, pero... Eso ya cada uno, pero que prestéis atención si vais a resaltar algo que sea, que sea importante. Incluso la conclusión, que normalmente se suele poner todo en negrita, pues no, los conceptos importantes. Que la conclusión van a ser menos, eh, perdón, eh, más, más resaltados que los que menos, pero eh, intentemos hacerlo de, de manera correcta. Y luego la coherencia estilística, es decir, bien eh, realizados los párrafos, eh, bien separados, que tengan la misma separación mismo tipo de fuente importante de tamaño importante también que haya una coherencia no hagáis copias y pegas porque se ven eh, etcétera etcétera y cuando hagáis copia o pega de una fuente porque lo queréis exponer por ejemplo en el apartado de premisas de manera literal como el autor lo dijo o sobre todo lo escribió y lo vais a hacer entrecomillado y con la cita de la fuente por supuesto como debe hacerse eh, si lo vais a copiar y pegar después que no veáis que, 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 que no hay un fondo, que se nota que ha sido copiado y pegado, que el tamaño de la fuente no, no es igual, que la propia tipografía no, no es coincidente, etcétera, etcétera. ¿vale? Y lo mismo con las, eh, con las cursivas. Tampoco abusemos y expongámoslas como para lo que están hechas las cursivas. Bien, pero bueno, perdón, voy a llegar aquí. Aquí, este es el grosso del, de un informe del que no vamos a hablar. ...porque eh, aquí cada uno tiene que aplicar su conocimiento tal cual se lo, se lo han comentado. Bien, este apartado, el de conclusiones, ya sabéis lo que es. Eh, eh, la respuesta directa a la solicitud que nos han hecho en el objeto de estudio. Lo más directa y concisa posible. Aquí veis que he puesto consideraciones previas que sería tal cual un epígrafe anterior en donde se suele aprovechar, primero, para hacer un resumen de todo lo que vamos a ir, de, de, del análisis que hemos llevado a cabo y de las conclusiones que vamos a exponer, pero sin repetir ni uno ni otro. También se puede exponer, y aquí es un epígrafo muy útil, cuando hemos eh, visto, sobre todo, ciertas dificultades que no habíamos eh, previsto o que pensábamos que no iban a aparecer, o incluso, también, en las consideraciones previas, podemos, en el caso de que tras el análisis, no podamos llegar a una conclusión por falta de datos, por falta de muestras, etcétera También es un buen momento para, para exponerlo de manera estructurada. Obviamente en el análisis lo hemos tenido que poner, pero es, un, es una, para que se me entienda, es una transición entre el análisis, que es lo importante del informe, y las conclusiones, que es lo importante del informe. Es, digamos, un epígrafe eh, que puede cumplir un fin eh, estilístico, una unión, una unión, de comprensión lectora, pero también puede tener un carácter sobre todo cuando hay cosas que no habíamos previsto que, que fueran a suceder eh, para una exposición detallada o como digo para hacer un resumen estructural que es complicado cuidado porque no tenéis que poner no tenéis que copiar lo que ya habéis puesto en el análisis ni tenéis que ser tan eh, estructurales o tan o tan eh, eh, o tan concisos como en la conclusión, ¿vale? Y después, aquí he puesto yo una cosa que luego, si queréis, podemos hablar y podemos debatir según, según, los, eh, según queráis, que es eh, el comienzo de esta, para mí, manera frase de según mi leal y saber entender, que se pueden poner las conclusiones, ¿no? Según mi leal y saber entender, concluyo, ¿qué tal? Vale. A mí no me gusta esta, esta frase, porque yo creo efectivamente que nosotros somos profesionales que debemos exponer aspectos Científicos, tampoco me gusta mucho eh, el concepto científico porque está manoseado, pero eh, conceptos técnicos y conocimientos eh, aplica aplicados y aplicables desde ese tecnicismo o desde ese conocimiento objetivo y, perdón, empírico desde la objetividad. Entonces, cuando nosotros vendemos, cuando los peritos dicen que si su informe es lo más científico que hay, científico-científico por todos lados, pero luego primero no desarrollan eh, unas técnicas de análisis coherentes con el método científico y encima termina con según eh, mi leal y saber entender, bien, dejémonos de egos porque nuestro según, leal, saber entender puede estar perfectamente equivocado, eso es subjetivo, entonces más vale llevar a cabo una declaración de objetividad y ya está, porque nosotros lo que hacemos es, con datos objetivos, desarrollar y concluir de manera empírica, que es muy diferente a nuestro leal y saber entender. Porque aquí eh, yo soy, igual en esto soy muy radical, y luego seguro que, que algunos de los que estáis me diréis, pero la opinión no vale ni profesional, ni, ni personal, ni profesionalmente en uniforme para mí. ¿vale? Entonces, mi leal y saber entender no es el adquirido. Desde un, desde un análisis o, de, o, de, o desde un estudio. Y nosotros lo que hacemos es, o lo que deben hacer los peritos, es trabajar con datos objetivos para hallar el empirismo. Y me voy a explicar muy rápido. Cuando nosotros, y voy a poner un ejemplo que es muy didáctico, en tema del accidente de tráfico, nosotros vamos a hacer una investigación en un accidente de tráfico y nosotros tenemos una frenada en la calzada. Mides la frenada, 15 metros, por poner un ejemplo. Dato, datos objetivos. Esto es una frenada, Dato objetivo de 15 metros. Dato objetivo. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Obtener empirismo. ¿Qué es el empirismo? Demostrarlo. ¿Qué es demostrar? ¿A cuál de los dos coches accidentados pertenece esa huella de frenado? Eso es un dato objetivo. Eso es un dato empírico. Nosotros tenemos datos objetivos y buscamos el empirismo, que no siempre se puede. vale Que no siempre se puede porque... Falta de datos, falta de muestras, etcétera. Cuando nosotros analizamos una firma, dato objetivo es la firma, dato objetivo es la otra firma, o las otras firmas. Hablo en singular, pero bueno, ya sabéis todos. Simple, dato objetivo, este rasgo de ataque es un gancho. Dato objetivo, el de la otra es un, es un eh, gancho. Y tienes cuatro ganchos y dos botones, y en el otro cinco ganchos y un botón. Y concluyes que es la misma. Para concluir que es la misma has pasado de dato objetivo, a un empirismo, a una conclusión empírica. Pues bien, tu informe pericial es la correlación significante de, de esos dos, del dato objetivo al dato empírico. Entonces, después de hacer eso, de explicarlo, de desarrollarlo en un informe pericial, pues a mí, y, 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 y podéis poner la frase según mi ideal y saber entenderlo, no hay ningún problema, pero a mí me parece que es eh, poco objetivo el basar todo en mi conocimiento, que luego digo, oye, pues, mi conocimiento está equivocado, eh, ah, ¿qué pasa? Pues no, ¿no? Porque el conocimiento no está equivocado. Tu interpretación, que ya vas mal porque has interpretado conocimiento, es, es lo malo, ¿vale? Interpretación, eh, según mi, 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 todo el rato yo, 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 tú, 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 eso no vale. Nosotros somos lo menos importante a la hora de llevar a cabo una investigación, me da igual que sea privada, me da igual que sea eh, forense, si queréis llamarlo así, pericial, etcétera, etcétera. Lo importante es el conocimiento y la aplicación del método. La aplicación del método, que solo hay uno. Método solo hay uno válido, que es el científico. Todo lo demás, todo lo que la, en muchos... Eh, bueno, el método, los métodos que utilizo no son técnicas de análisis. Método solo hay uno que sea reconocido y, y válido. Y además está en constante desarrollo, ¿vale? Para mejorarlo, pero realmente hay uno y ese y eso lo debemos conocer. Y todo este conocimiento que estoy hablando, aplicado cada uno a su disciplina... Es lo que podríamos poner en el apartado de metodología, ¿vale? O premisas eh, que, que hemos visto antes. Entonces, esto sobre la conclusión y aquí eh, mi chapa sobre, según mi leal y saber entender, que siempre que puedo doy esta chapa, me refiero. Vale. Después, las referencias. Las referencias son bibliográficas, ¿vale? Si nosotros, obviamente, hemos expuesto un, un, unas premisas o o hemos expuesto un conocimiento que nosotros hemos adquirido y de dónde lo obtenemos, etcétera, etcétera, vamos a tener que poner referencias, ¿vale? Las referencias, como he dicho antes, cada uno las expone dependiendo de qué estructura bibliográfica ha elegido, APA, Vancouver, etcétera, etcétera. Eso ya cada uno tiene que ver. En el Word eh, se pueden poner, en el Word tiene para poner, luego lo veremos. Aunque ya os digo que si elegís APA, todavía no está actualizado y es diferente, ¿vale? diferencia perdón entre referencias y bibliografía referencias es lo que hemos expuesto si nosotros en las premisas básicas o en la metodología hemos dicho que utilizamos eh, este esta técnica de análisis creada por eh, x por el señor por, por el señor no por eh, se, según dijo eh, Miguel Villoria que en este caso habría que poner según dijo Villoria paréntesis y cuando lo dijo 2010 Utilizamos, ta, ta, ta. bien, pues en referencias, como hemos citado al señor eh, Miguel Villoria, tenemos que poner la referencia completa, que luego podemos ver cómo se hace, ya os digo, APA Vancouver, ta. la bibliografía que es algo que no citamos, algo que no está expuesto en nuestro informe, pero sí hemos utilizado para adquirir conocimiento. Pues, por ejemplo, si vamos a aplicar, eh, un, eh, estamos llevando a cabo el análisis, de un eh, documento extranjero que no sabemos exactamente qué medidas de seguridad puede tener o cuáles pueden costar pero, pero no sabemos y consultamos una obra pues eh, debemos, eh, debemos exponer esa obra que hemos consultado en bibliografía por lo tanto si tenemos referencias por un lado y bibliografía perdón, por otro es, es perfecto ahora bien, por favor, lo que he dicho antes este epígrafe no puede ser de relleno. Todo lo que os pongáis aquí lo tenéis que haber leído de cabo a rabo, porque consta en el informe y por lo tanto os pueden preguntar. Es decir, tiene que estar leído y tiene que estar estudiado. ¿Vale? Así que básicamente, y bueno, luego los anexos. Los anexos, perdón, es todo lo que hemos citado, todo lo que hemos utilizado. Normalmente los documentos que hemos analizado eh, y que hemos expuesto en, en los objetos de estudio pericial, deben constar de manera completa. ¿vale? Ya sé que muchas veces, sobre todo cuando lo entregamos de manera escrita, es un poco tedioso porque a veces son hasta más, hasta bastante más, eh, cuantitativamente hablando, que el propio informe. Mi informe tiene 20 páginas y los anexos igual tienen 200, pero es lo que hablamos antes de que no somos los únicos que vamos a intervenir en todo un proceso, solo vamos en, un, en una investigación. Solo vamos a aportar nuestro pequeño gran grano de arena. Entonces, que es un argumento más para que el informe pericial sea, sea claro, pero de manera, de manera completa. Y eso además lo vais a ver en cuanto recibáis los objetos de estudio, lo primero que os va a venir a la cabeza cuando sea un volumen grande va a ser, joder, ya verás qué cantidad de lo que van a ocupar los, los anexos. pero es lo que hay. ¿Vale? Es, es perdón exponerlos de manera completa, ¿vale? Bien, estos serían los puntos que debe contener un informe pericial, estos serían los puntos, hacemos así, aquí en esta página podéis tener un índice de lo mínimo, bueno, de lo mínimo no, porque hay algunos que, pero de lo que podéis seguir, además, eh, literalmente, quiero decir, por orden, por orden eh, de aparición, para elaborar un, un, informe, un informe pericial sobre todo, ya lo vuelvo a decir, centrado en, en, el, en, el ámbito, en el ámbito privado, en donde también este tipo de exposiciones, estéticamente hablando, tienen, tienen su importancia. Bien, pues ahora, como hace este señor, como la práctica hace al maestro, quiero presentaros aquí un ejemplo práctico, que es un informe pericial en balística forense elaborado por la Policía Científica, en este caso, de la Larchenzer. ¿Vale? simplemente nos vamos a fijar en, en, en la estructura ¿eh? no, no en lo que, no lo que viene aquí veréis lo que sería la portada con todos los datos que hemos estado hablando en este caso el número de referencia aquí sería, bueno, esto sería yo creo más eh, la pertenencia de dónde viene ¿no? la policía científica, sección de balística y trazos instrumentales esto sería el, el título, perdón pero es que no lo veo bien compartiendo aquí pantalla. Me lo voy a coger de aquí, que lo tengo también aquí. Y os eh, lo comento. Después tendríamos, bueno, pues todos los datos que hemos ido hablando. El destinatario, la, la sección de referencia, el técnico y la fecha. Que este veis que es de, de 2020. Bien, aquí igual podría haber sido más concreto en el tema del asunto que hemos visto, ¿no? Informe pericial de balística forense sobre, en este caso, dos proyectiles. ¿Vale? Ahora vamos a ver. bien Lo siguiente... ¿Qué sería? Perdón. Ya aquí, bueno, aquí lo llaman antecedentes, que también se puede llamar de esta manera a, a la identificación. No, no, los títulos no son cerrados. ¿eh? El agente de la China con número profesional tal, perteneciente a la policía científica, tal, tal, tal. La fecha, la que se traslada de, digamos, del juzgado a la comisaría, las eh, las pruebas, la cadena de custodia eh, a través del agente número profesional tal, 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 tal. Y esto sería el objeto de estudio. ¿Vale? Los objetos de estudio sería la evidencia número uno, escopeta de aire comprimido. ¿vale? Aquí yo pondré una foto, pero ellos la ponen aquí, no hay ningún problema en eso. Evidencia número dos, caja de metaclidato presentada, que ahora lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Pa, pa, pa. El estudio solicitado, que sería eh, la finalidad del informe pericial. Y eh, veis que aquí. Yo hubiera sido más concreto. Informe pericial balístico de las evidencias... Este sería la finalidad, lo acabo de decir, perdón. la primera he informe pericial balístico de las evidencias recibidas para su estudio a fin de establecer la relación posible entre el arma y los balines remitidos. No, lo, lo dice bien, perdón. Hacía tiempo que ya no lo leía. Eh, y expone, expone, perdón, expone aquí la, la fotografía de lo que sería la evidencia número uno. ¿Vale? Esto, esto fue trasladado del juzgado, bueno, aquí ya, ya no se ve bien, pero bueno eh, fue recibido, fue mandado por, por, un, eh, por un agente, a, a la gente que hizo, que hizo el análisis, etc. En la parte número 2, veis aquí, en el otro yo no lo veía, ¿eh? por, eso, por eso no os lo he dicho, pero veis aquí fotografía número 1 y 2, imágenes de los balines referenciados como tal. Esto para mí sería un pie de foto bastante, bastante bueno, ¿vale? Esto es simplemente lo que se les... Eh, lo que se les expone, hacen todas las puertas posibles, me parece, me parece bien, eh, y después esto que ya sería el análisis, ¿vale? Aquí ellos obviamente no meten premisas básicas, no meten absolutamente nada, no meten tacas, no meten, no meten eso porque tampoco tienen, igual el de, el de premisas o, o el del desarrollo teórico yo sí lo haría, pero bueno, eh, no, no, se da por hecho de que, de que lo tienen. Y esto ya sería eh, el, el grueso de, del estudio pericial. La descripción, pam, pam, y ya la segunda página, eh, el análisis, que está nosotros de no igual, y seguimos fotografía número uno. En este caso, yo sí que hubiera editado aquí, porque, porque nos, obliga, nos obliga a ir a las evidencias para ver cuál es cuál. En este caso, una persona que sepa de balística sabe que este es el indubitado, porque no está dañado porque normalmente se ha recuperado en el cañón, en el cañón de recuperación eh, de agua y tal y cual, y este sí, porque se, ha, se ha, eh, ha impactado contra algo duro y se ha deformado. Pero bueno, aquí podríamos haber puesto una pequeña indubi o dubi o algo así, pero bueno, está, está correctamente puesto. Y luego directamente ya van las conclusiones. Primera conclusión, la escopeta de balines, bla, 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 esto no nos interesa, segunda conclusión y tercera conclusión. Yo lo que hubiera hecho hubiera sido poner la final en, en la finalidad del objeto de estudio las, estas tres solicitudes. Y ya hubiéramos sabido exactamente cuál es, la, porque si os fijáis, aquí lo que nos solicitan es a fin de establecer la relación posible entre el arma y los balines remitidos. Es una solicitud. Y aquí tenemos tres conclusiones. ¿vale? Porque en una hacen una verificación de, del arma y que no tienen esto, ta, ta, ta. Después, por supuesto, que eso sí que no lo he puesto, pero creo que es, eh, que es de Ion, eh, Antes de los anexos, después de, la, de las conclusiones, firma, fecha, podemos poner, luego ahora vamos a ver un, un, un ejemplo. Y, por supuesto, la firma, siempre que pueda ser digitalizada, perdón, digitalizada, no, digital, pues, eh, pues mejor. Bien, eh, esto es un informe de la policía científica, ya hemos dicho, digamos, es un informe de. De institución, de institución pública y que tal vez no ponen tanto énfasis en lo que puede ser una presentación muy muy estructurada normalmente por la producción que tienen que tener van a hacer más al día que el, que el, que, o más al mes vamos a decir que el que lo desarrolla de manera eh, privada que sí creo que tiene que tener que tiene que tener una, una estructura mucho mayor y que tiene que demostrar que los conocimientos que van a aplicar son, son eh, totalmente, totalmente válidos. Y ya por mi parte, pues sí. muchas gracias por haber estado, y cualquier pregunta, pues Miguel o, o quien quiera hacerla, pues ya sabe. aquí, aquí estamos.
1: Yo siempre se, se aprende algo, si dices, uy, este es verdad que... Eh, ¿Tenía que hacerlo? ¿Cómo como cambiarlo? ¿Cómo adaptarlo? O sea, la verdad que siempre, siempre es algún truquito, alguna, alguna cosa más. Sí. Mm, me ha parecido curioso lo que hiciste es también el que um, se identifiquen las fotografías. Eh, con, lo que, con, con lo que comentabas con el informe de, de la mechaiza, de, sí. de que no se sabía qué fir, firma o bueno, qué... Bala, si era la dubitada, la indubitada eh, porque eso simplemente es nombrarlo eh, como es, de la manera que se quiera pero ayuda a la, a la comprensión y a la lectura del, claro. del informe y es algo que dices pues no es complejo y es fácil eh, y es verdad que luego hay mucha diferencia entre unos informes pero por lo menos mmm, sí que hacer las cosas bien medianamente bien es, es fácil y, y sencillo o sea, que, yo la verdad que vamos, muy, muy interesante y lo he dicho luego ya ahora dudas, comentarios quien quiera participar eh, que puede abrir el micrófono y,
0: o preguntar por el, por el chat no hay ningún problema no, y además lo que tú, mientras alguien escribe o pregunta tal, lo que tú comentabas eh, Miguel, o bueno lo que, lo que he comentado al principio la verdad es que no hay nada del otro mundo que 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 no, que, no, que no se haya expuesto. Quiero decirte, luego ya, por ejemplo, en el tema de las ilustraciones, perdón, de, de los pies de foto, tal, cada uno lo hace, lo hace a su manera. Hay gente que pone el pie de foto, efectivamente. Eh, otros que en, en la fotografía lo editan, ¿verdad? Y ponen, eh, pues eso, subitado, localización o tal o cual. Y, pero, que, pero que esté identificada, porque muchas veces, después de leerlo, eh, totalmente... Y cuando te toca a ti eh, ratificarlo en vista oral y de repente ya no es volver a leerlo, sino que un abogado te pregunta por una fotografía en concreto, por una parte en concreto, y entonces todo el mundo va a buscarla, te facilita muchísimo la comprensión de la fotografía. Ah, es esto. Sobre todo en, sí. en, en ciertas disciplinas, como la pericia caligráfica, y tú lo sabes, en donde hay muchas fotos, sobre todo si son que ser coincidentes. Es decir, puedes poner... Dos, dos trazos o dos rasgos en eh, una fotografía de microscopio que son prácticamente iguales y, y solo te van a hacer preguntas sobre una porque claro, tú lo ves como iguales, has concluido que sí y, y es diferente ¿Sale? entonces dices, ah no, estás hablando bueno. de, la, de la fotografía 40 no de la 41, no de la 39 vale, vale, perfecto
1: claro, por eso la ventaja de poder claro.
0: identificar que ayuda claro. bastante a la, ¿Y a la comprensión y es mucho más fácil hablar de la, de la fotografía 39 que de la fotografía que consta la parte de arriba superior derecha de la página 22. Porque en un sí. informe, vuelvo a repetir, al caligráfico, un informe de accidente sí. de tráfico que iba muchísimas fotografías, pues en la página 22, arriba a la derecha, igual hay tres, porque las has puesto en un cuadro. ¿Claro?
1: Mira, y aquí pregunta Mónica, eh, ¿convendría incluir un índice de
0: fotos imágenes? Eso yo lo llevo no te voy a dar una respuesta, Mónica, porque es que yo también lo llevo pensando tiempo, pero eh, yo creo que depende. Y, y sabes cuál. Lo, lo estuve pensando, ¿eh? yo, yo no lo he hecho aún, ¿eh? o sea, en los informes, no sé si alguno lo habéis hecho, pero eh, yo creo conveniente hacerlo, pero es que no sé si hacerlo en los informes, o sea, no sé si en los informes periciales eh, yo creo que podría aportar, pero yo lo incluyo cuando inserto diferentes, muy diferentes tipos de ilustraciones, es decir, desde tablas y gráficos a fotografías, y a, o sea, en informes profesionales o de proyectos, pero la verdad es que, y llevo un tiempo dándole vueltas a esto, ¿eh? por ejemplo, y volviendo al caso, y perdonad que insista, ¿eh? pero en el tema de la pericia caligráfica, todas las fotografías son de lo mismo, son de firmas, son de, 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 de los mismos documentos, etcétera, etcétera. En, en accidentes de tráfico, por ejemplo, puede ser diferente porque puede ser de una parte, de la otra, de, de, de muchos aspectos, igual estaría bien, pero siempre es de lo mismo. En cambio, si haces, por ejemplo, un informe criminológico en el cual estás metiendo un informe criminológico no, no pericial, ¿eh? sino que estás analizando eh, unas ciertas características en donde metes datos históricos, datos eh, transversales, datos longitudinales, luego una foto eh, arquitectónica de no sé qué, luego esto... Ahí creo que sería eh, más conveniente hacer un informe, sobre todo cuando lo van a leer muchos profesionales, porque aunque nosotros entreguemos un informe profesional, que lo van a leer distintos profesionales, pero todos están enfocados en, en el mismo caso, digámoslo así, todos son, bueno, en la mayoría de los casos, juristas. ¿no? Pero cuando vas a entregarlo a diferentes profesionales, y vuelvo a insistir, en el, en el informe criminológico en donde lo informe criminológico, por ejemplo, ambiental, en donde lo va a leer desde el concejal de urbanismo, eh, pasando por el arquitecto hasta, hasta el jefe de la comisaría, porque también van a implantar, yo ahí sí había un índice, pero no te puedo dar una respuesta. O sea, no sé si sería mejor o peor. Peor creo que no, pero no sé si aportaría algo el. El esto. Yo, y llevo pensando de tiempo, ¿eh? Sí, y tal vez que... se
2: confunde más. Claro, pues yo me estoy poniendo en la situación de leer algo nuevo para mí, y como vos decís, que. Eh, porque la idea es que sea de fácil lectura. Eso es. Y, de, de, y de, que a veces pasa con cualquier tipo de documento o de texto que lea que tengo que ir para atrás para adelante que no sé de qué me está hablando y es verdad porque yo también lo pensé eso de sí que no aclara en cambio cuando, en este ejemplo que estás dando de arquitectos y que ya hay como distintas como si fueran distintas eh, sí,
0: disciplinas eh, profesionales disciplinas
2: claro ahí tal vez sí acá no me parece sí.
0: Yo creo Pero bueno,
2: que cuando... como estabas hablando así, dije, uy, será...
0: Sí, yo creo que, que al final eso sí que es una cuestión de las pocas que pueden ser subjetivas en la elaboración de un informe en el que si, si, si el perito cree que va a mejorar la lectura, pues adelante. Y luego igual la experiencia... Te claro, dice, bueno, ese que tiene que, que ser sí, el objetivo. Pues no. Pero sí. Sí, 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 sí. Yo creo que, por eso digo que si todas llevan una tipología sí. igual, si todas van destinadas a lo mismo, y además sabemos que los lectores Van, son, son de, 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 del mismo tipo también, valga la redundancia yo, yo no lo haría, pero sí creo que facilita la lectura pero no creo que en el informe pericial al ser tan concreto y al aplicar un, un conocimiento tan específico yo, yo creo que no, pero ya te digo que es una cosa que le he estado dando vueltas sobre todo para la presentación y al final no, no lo doy, pero bueno, ha salido el tema, así que bien no
2: Bueno, gracias no pero entiendo, entiendo, gracias Vale, nada, Mónica
1: lo, otras dos cosas Iñaki, que se me ocurrían eh, la importancia de los anexos como bien has dicho que es verdad muchas veces que lo primero que piensa es ver qué cantidad de me van a ocupar más los anexos que... <ríe> que el informe como, como tal claro. pero la importancia que tienen para saber con qué documentación se ha trabajado claro. eh, porque muchos, yo me encuentro con informes en, en los juzgados de peritos que te ponen una microfotografía de un documento y te tienes que inventar o te tienes que hacer un acto de fe de que luego la firma que aparece ahí realmente es la que luego sí. ellos están empleando, porque claro. luego en los anexos ni aparecen, ni identifican los documentos, ni, ni nada. Ah. Y una pregunta. ¿de ¿Qué opinión tendrías eh, de, o si se podría o no se podría, por un caso que me pasó en su momento, eh, de que un perito, por ejemplo, una pericia caligráfica, un perito calígrafo, utilice las imágenes? que ha empleado otro perito en su informe. No te digo de las que, eh, de ordenador. Digo, eh, tú tienes un informe que te ha llegado en PDF eh, eh, o en papel y utilice las imágenes de ese otro perito para tu propio informe. Pero era para,
0: no, no era para analizar, o sea, para hacer un contrainforme o para analizar un... Esto, sí, ¿no?
1: para hacer el su propio informe.
0: O sea, o, o sea, es decir, no tenía que evaluar esas fotos, sino que él lo que dijo es, con estas fotos hago yo mi informe.
1: Efectivamente, Pero, eh, ah, una
0: pericial en la que cada perito hacía
1: su, su parte. Informe, me dijo que a mí me tocó, en primer lugar, yo presenté mi informe y después la, la contraparte dijo, oye, pues como hay este informe, pues voy a presentar yo el mío. Y uh -huh. utilizaron unas imágenes mías, por una cosita que, que le pongo a las imágenes, y sabía que era, eh, que era mía. Y veía claramente que, que era la ah. foto correspondiente en, en mi informe, en la página ta tal, tal. Y el proyecto no lo había utilizado para hacer su contrainforme. ¿no? O sea, no era una contraperición que criticaran, que me criticaran o... o no, pero a... que te criticaran a sí. ti, no,
0: que criticaran. O sea, que, es, que, es que lo de los contrainformes también es una locura, ¿eh? porque esto no es criticar por criticar. O sea, el contrainforme sí. es otra cosa. O sea, además siempre es mejor en un contrainforme decir todo, decir las cosas que, que pueden estar bien, en el, porque es que, claro, hay contrainformes que te dicen, no, es que está mal, es que, es que está mal hasta su nombre, que no me gusta. Dicen, no, 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 es verdad, ¿no? Y no todo, o sea, puedes, uh, se puede haber cometido un error, puede ser lo que sea, pero, pero si el informe no iba en, en el hecho, o sea, no tenía como objetivo analizar no tu informe, sino esas fotografías, uh -huh. Eh, y, encima, Era para hacer claro, y encima entiendo que podría tener acceso a hacer a, a, las, a, él, a las firmas no a las originales
1: sí sí pues, pudo tener acceso pero no lo hizo ya, pero, no suyo, hizo, el... pero, ya pero eso ya <risa> es una
0: cosa suya subjetiva que eh, eh. hombre pues a mí no, no, sé, no, no me parece de, 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 <risa> pues, o sea, no sé se... Se parece, me parece más vagueza más vagueza que otra cosa y, y además se, to,
3: se tomó un atajo sí eso es y de Siria de Siria
0: pues, claro, lo digo
1: porque a mí me pasó, eh, hubo un juicio de, de ello, no había, no habido sentencia, por eso no puedo, o sea, tampoco bueno. sería lógico hablar de, de nombres y demás, pero que precisamente creo que es una cosa que, que, que a la hora de hacer un informe, como todo lo que has dicho, de que las fuentes tienen que ser propias, lo que las elaboraciones claro. y todo eso, creo que lo lógico <coughs> es que sean, que sean claro. propias. Es decir, ¿qué que añadiendo a todo lo que has comentado de que no quedamos en esa desidia o en esas cosas. Que, que comento el ejemplo porque parece que, que puede ser imposible pero que realmente pasa y que, que no quedamos en claro, eso. Es claro. decir, de, pues sí, hay sí. que currárselo y hacer claro. su, cada uno su, ¿No? su propia elaboración de fotografías es
0: que o de lo que sea. Si yo utilizo tu... La... Tus conclusiones, porque la fotografía al final es una conclusión no pericial, pero es una conclusión de coger la cámara y le das al botón, o al escáner, o lo que sea, o, a, o al material, estás quitando la replicabilidad. Bueno. Claro, entonces tú me dices que con, que con el hs 3 b a 740 nanómetros tú obtienes esta fotografía. Entonces yo uh -huh. y digo, bueno, voy a coger esta fotografía que ha que salido del hs 3 b bueno, que es un, una herramienta de fotodaptar. No, no, ya te está saltando un paso. Y cuando tú te saltas un paso en un método, sí. pues ya no vale para sí. nada. Entonces tú lo que tienes que coger es coger esa misma cámara. Esa misma pongamos que es una cámara. Con mi cámara Nikon he hecho esta foto. Entonces yo lo que tendré que hacer es que con mi cámara Nikon, con este tipo de luz, que es la que tú me estás diciendo, y con esta incidencia, con ese ángulo, saco la misma foto. Y a partir de ahí tú tienes la tuya. Yo tengo la mía, que son iguales. Y entonces ya yo, en todo caso, puedo decir, mira, pues, pero... Si, si yo utilizo lo de otras personas eh, las conclusiones de otras personas no, no periciales, vuelvo a insistir no sino eh, lo, lo, no, estoy quitando la replicabilidad, porque puede ser que tú me digas, esta foto la he hecho con luz blanca y de repente sí. aparezca ultravioleta entonces si yo doy por, por, eh, por bueno que tú has hecho un informe, o sea que tú eh, lo has hecho con luz blanca, pero realmente es ultravioleta, yo tendré que hacerlo con luz blanca como dices tú y decirte no Tú lo has hecho con otro tipo de luz que puedo deducir uh -huh. ultravioleta, porque con luz blanca 5.500 Kelvin es esto. no Ya está.
3: 5, claro. Es que además hay, yo pienso que hay que poner los medios técnicos que tú estás usando, que tienes. Claro. O sea, no, no te los inventes, porque si no.
0: Claro. Como, claro. Eso, como, como las referencias, como la bibliografía. Claro. No, es que la gente pone, eh, te, te, llega, te llega un informe eh, para realizar el. el eh, bueno. Pones la bibliografía en el informe y es que hay muchas La gente no suele ponerlo, eso también es verdad. ¿eh? Yo también sí, sí. Pero hay gente que lo pone y dices: no, ha... no tienes tiempo en una vida para leerte lo que me estás diciendo. Yeah, claro, claro. Claro. O sea, y, aparte, y aparte, utiliza fuentes eh, académicamente válidas. Un libro publicado sí eh, eh, no es válido. El conocimiento proviene de los, de los estudios. Replicados y los estudios publicados y los estudios que cumplen unos requisitos. La claro, los requisitos, las revistas científicas, papers, lo que quiera. Claro. Pero que una persona escriba un libro, porque podemos escribirlo nosotros sobre pericia caligráfica sí. y algún día lo haremos. Pues está muy bien y tendrá más o menos prestigio lo que sea, pero no es un conocimiento ese, O sea, no es un conocimiento válido y validado. A claro. no ser que sea descriptivo y, 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 y utilice las fuentes que ya están validadas, pero bueno. Claro.
3: Es que imagínate que le coge a Miguel una fotografía de su informe, que está hecha, pues imagínate, por poner un ejemplo, con un visor eh, de espectro, no sé qué, no sé cuántos, y él ni siquiera lo tiene, ¿eh? O sea, claro. claro,
0: claro, sí, sí, claro. sí. sí, sí. <risa> Es que es que hay
1: muchos detalles, lo que me ha gustado de la exposición es que es eso de tantos pequeños detalles que hay que poner en el ah. informe, pero que hay que tenerlos en cuenta. Es que es vital. Sí. Yo,
3: yo sí. si, si, si no se importa, me gustaría añadir dos cosillas, simplemente, pero es un matiz personal, ¿eh? o sea, no es eh, lo primero, enhorabuena Iñaki, porque la exposición ha sido muy completa, ¿eh? O ah, sea. Gracias. Ah, bueno, eso por supuesto. Sí, sí, <risa> <risa> o sea, yo creo que hasta te lo has currado, vamos. A ver, claro, eh, por, por yo en el contar, tema. Por los 50 euros
0: luego.
3: Bueno, <ríe> sí. un día voy a Bilbao y lo, lo hacemos así. <ríe> a ver, yo lo de la paginación, por ejemplo, eh, ya os digo que es personal. Eh. Yo siempre suelo poner una de. Eh, eso es
0: yo también, yo también. Yo también. Una, de do, una de 15, cuatro de 15. Sí, es que tenía aquí, tenía aquí el móvil que iba corriendo y digo, joder, vale, se estoy dando ya una chapa a la pobre gente que, que está... Sí, sí, pero sí, sí, ahí lo tiene.
1: Yo también, y buen detalle, porque así por lo menos evitas que si hay una pérdida de una página, saber sí. cuál es y que sí, no te están alterando sí. o no te están borrando alguna página. O Exactamente,
3: de... y además es que vas a entregar fotocopias a las partes o lo que sea, imaginaros que, que se pierde una hoja por ahí, o sea, es ya, que... Ya, ya. Uh -huh. Y luego otra cosita que tengo aquí apuntado eh, En el anejo Que suena rarísimo Pero bueno oh, sí, sí. eh, Yo por ejemplo eh, eh, El tema de, de El juramento, aceptación del cargo Y tal eh, Yo por ejemplo lo que hago en el juzgado eh, Siempre lo, lo pongo En el, anejo, en el anexo, anejo sí, sí, o sea, sí. No, no ah, lo describo sí. en el informe Sino que lo pongo al final Todo lo que yo firme
0: uh -huh. Sí, eso ah, también sí. está bien. No, perfecto, ¿eh? Eso cada uno ahí...
1: Claro, lo que pasa es que por ejemplo, hay casos que a veces que son privados y casos que es verdad que son judiciales pero está ya. bien, eso me parece muy buena idea el tener, Ajá. el sí. incluir el, oye, este es mi acta de tratación de, de cargo sí, donde sí. ya indico qué tal y, Sí,
3: además y sí, lo, es me, lo, me lo quedo yo, lo entrego al juzgado, a las partes, o sea que todo el mundo tenga constancia de que soy yo el que ha estado ahí me, me explico sí.
0: Sí, 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 no, no, a mí me parece perfecto. Mirad, chicos, os comparto esto. Anejo, unido o agregado a alguien o algo, con dependencia sí. de y, y estrecha relación respecto a él o a ella. Uh -huh. o sea, sí, que, que, que
3: será así, es que suena como
0: añejo. No, no, ¿verdad? es que yo lo tuve que mirar, sí. yo lo tuve que mirar, porque sí. dije, joder, al final eh, eh, lo han escrito mal en toda la norma, porque ponía todo el sí. rato anejo, anejo, y dije, no, no, no.
3: Sí, sí. O sea... y, y luego eh, te quería preguntar eh, tú, eh, bueno, ¿qué fuente, ¿qué fuente recomendáis para hacer el informe?
0: Es que yo depende, yo utilizo APA, pero por... por... Ah, mira, no hemos visto eso, perdonad. Eh, espera, es que ¿sabes por qué no he puesto lo de la paginación? Porque estoy en un Word que no controlo mucho. Voy a no. mirar... Mira, mira, sí, sí, perdón. Ya lo tengo, ¿eh? Mira, aquí. Compartir pantalla otra vez. Plus, plus. Aquí hay una cosa que si nosotros ponemos, vamos a poner eh, Don Pepe. Y entonces, aquí, me estáis viendo todos, ¿no? Bien. Sí. Y en referencias, veis, tenéis estilos. Estos sí, son sí. todos los estilos que hay. De... Sí. Bueno, todos no, son unos pocos. Yo sí. al final utilizo APA porque es el que se utiliza en criminología o el que utiliza... Eh, sí,
3: pero, pero, por ejemplo, ¿es Arial? Eh, la... No, no, te lo, te lo pone
0: aquí, o sea, tú le das aquí... Sí, y le pone... eh, 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 Decís cosas diferentes.
3: Sí, me refiero a la fuente del Word, o sea, ah, Arial, vale, vale. Arial 12, Arial eh, 11, yo qué sé. Eh,
0: yo suelo utilizar, a mí me gusta oh, Arial, Arial 11 creo que está bien... Pero es que yo lo tengo automatizado todo, entonces tengo que ver... ¿sabes? Así. Bien, yo, tengo bien, Arial 12. Eh, yo suelo poner Areal 12. Eh, yo, yo, ¿sabe lo que pasa? Que suelo utilizar eh, los que... El de los formatos APA. Que dice eh, alguno. Bueno. Entonces lo suelo, lo suelo hacer así. Luego hay cosas que el formato APA dice para hacer trabajos que yo no sigo, que es, como, oh. que es por ejemplo... Ahí espera, que no estoy compartiendo pantalla. Estoy aquí haciendo que es por ejemplo que no esté esto, o sea, que esto esté así, eh, como se llama tabulado, que no esté tabulado. Sí. A mí esto me parece sí. feísimo, pero feísimo.
3: Sí, cambio, es que no... queda muy feo, sí. Eso,
0: en cambio, la norma APA no. te, te lo pide. Entonces, ya. pero bueno, pero que básicamente, para la gente que, que quiera y que no sepa cuál puede utilizar, yo les recomiendo eso. Ponéis APA séptima edición y os va a, en, en Google o donde sea. Y, os yeah. a poner ahí, y ahí elegir la que más os gusta. Yo suelo trabajar. Eh, depende, ¿eh? también te digo que a veces depende. ¿eh? O sea, a veces lo cambio, ¿no? Pero con Arial. Continuum Roman no suelo trabajar, por ejemplo. Ah,
4: uh -huh. No sé por qué. Arial
0: y Taoma son las que yo más. Así más. así pero, sí. y, luego, y luego también con Courier. Con Courier me gusta mucho. Eh, eh, pero ya te digo, yo suelo fijarme en, en el, Y luego también depende. Es que hay algunas que con el mismo tamaño. Eh, ocupa más o menos. Yeah. Uh -huh. Entonces también lo hago básicamente. Uh
1: -huh.
0: pero, pero
1: bueno. Yo, yeah. En opinión personal mía, José, eh, Calibri, Arial. Calibri o Arial. Yeah. O Arial. Porque son fáciles de, de, entender. Roman, de entender. Calibri también. Calibri además viene por defecto ahora en, yeah. en Word y es la más sencilla de, de entender. Uh -huh. También un román, por las características que tiene, a veces hace un poquito... Mmm, no, Pesada, cuando sí. lleváis muchas muchas páginas sí. pero calibría una así sencilla, está no. bien. Y, no. luego, y ya que, por ejemplo, en el Word, última versión, o por lo menos la, la que tengo actualizada y demás, eh, te permite elegir APA, sexta edición, quinta, o sea, te permite elegir un poco en base a, ah, vale. a alguna,
0: pero la séptima no aparece todavía. Vale, vale, vale. Es que la, pero bueno, eso da igual, porque son. Yo, o sea, es al final una cosa estética que, que todas las estructuras estén igual, ¿sabes? o sea, es decir, Claro. Eh, oh, pues. Que todas sigan un, un o sea, es decir, apellido, eh, inicial, eh, uh -huh. año de publicación, título y editorial. O
3: oh, pues eh. la, la séptima igual no aparece desde el 2020, ¿eh? O sea, yo creo que la sexta todavía en el 2020, o sea, todavía se está utilizando la sexta porque no hay séptima.
0: Sí, sí, hay, sí, hay, sí, hay, sí, sí. hay séptima, ya, sí. sí, sí, sí. ¿no? Vale, eh, vale. Ha cambiado, pero cambia cambian, creo, si no recuerdo mal. Eh, cambia, espérate, que no sé qué he tocado. Eh, ¿Me oís, no? Sí. Pues no, no sé. Ah, vale, ya está. Que cambia cosas como, por ejemplo, claro, porque no es lo mismo un un, eh, un artículo científico que un trabajo científico. Claro, o claro era, académico, que, lo que sea. Claro, sí. entonces cambia, cambian aspectos como que, por ejemplo, antes, estoy hablando de memoria, ¿eh? antes iba en cursiva a la editorial, pero ahora va al título.
3: Ya, sí. Es, Siempre es, anda mareando. Sí. Eso es,
0: a nivel, nivel, sí. nivel pericial no te da igual, pero si, si, si o sea, a nivel pericial me refiero, a nivel de sí. poner las referencias te da igual, pero si le da, si en la editorial lo pones en cursiva, pues pon sí. todas las editoriales en cursiva de las bibliografías. Sí, sí. Sí. También le da un, un,
3: sí. un punto. Sí. Y luego la última cosilla, eh, que igual lo has dicho, eh pero sí. igual me he despistado y no. En, la, en el tema de la portada, sí. eh, has hablado de un número de referencia. Yo pienso que te refieres al número de referencia que te da, pues, eh, yo qué sé. Eh, el te el, sí, por ejemplo. Sí, sí, sí pero, pero, claro. pero yo añadiría. Eh, es que me, me llegó a pasar alguna vez, ¿eh? Yo añadiría un número de referencia personal. O sea, sí, eh, ¿no sí, estoy? Sí, sí. Yo, yo lo que hago,
0: yo lo que hago es cambiar el. O sea, Hacer el concepto dependiendo de quién me lo pida. Quiero decir, si a sí. mí me dan un número de procedimiento, sí. pues pongo en el juzgado, ¿no? Número sí. de procedimiento tal, y abajo pongo sí. expediente, eh, sí. expediente tal. Es, es que hago. a mí alguna
3: vez me ha llegado a pasar eh, preguntarme, eh, por ejemplo, por teléfono, no, esto es sobre su informe pericial IP... Claro. solo poner no imagínate ip 20 de 2022 y también. me han llegado a preguntar por él me ha llamado la atención digo Joder, sí, pues sí. mira que le pongo la portada grande y pregunta por él, aparte de que de que a ti te sirve para tu orden personal claro ¿no? claro total total, total. <coughs> sí, pues, para, no.
0: al final te pueden llamar para una ratificación de hace tres años
3: ¿no? exactamente exactamente
1: Sí, sí. Eso sí es buen, buen detalle, el personalizar un número de expediente.
0: Yo siempre pongo eh, siempre pongo procedimiento tal o, sí. si, o si viene de parte, directamente
3: sí. de expediente. Sí. Tuyo. Sí. O, sea, o no, es no, pericial no, no. o es de documentoscopia
1: sí, o no es, 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 es de caligreo, o sea, <coughs> lo que sea. Sí. Eso, es, sí, Por, sí, sí, sí. eso sí está, está bien. Ah, y luego la importancia de lo que la... En la portada hablando, lo que decimos antes, o lo que decimos aquí, de poner el número, eh, o sea, tu dirección, tus datos sí, de perito.
0: Sí. Sí. O sea,
1: sí. Más que nada porque sirve de publicidad. No, claro, claro, de
0: presentación, claro. Lo, que decía, lo que decíamos antes de, sí. de, de presentación, de como, o sea, es mejor que una tarjeta de visita.
3: De, de sí, sí claro. aparte, claro, se quedan esos informes se quedan en el juzgado y a veces los abogados van ahí a buscar, ¿eh? Claro, claro.
1: No, no es la claro primera que... vez que a mí me llaman eh, un sí, abogado sí. que tiene un informe tal, se acuerda del caso... Y sí. va a la portada de, oye, que es que te he sacado, ¿de dónde has sacado tu teléfono? He sacado el ¿Te, teléfono te,
3: de
0: ahí, de, de, sí, sí, de sí. El
1: informe que presentaste en el caso
0: tal, anda. Claro, pues, claro. Sí, sí, si sí. lo tienes. No, total, total es algo, es algo que es en papel, entonces, yo siempre digo, no sé si lo que opinéis vosotros, pero al final, los abogados, yo creo que son eh, bueno, a mí también me gusta mucho el papel, eh, tengo que reconocerlo, pero yo creo sí. que son globalmente los profesionales que con más papel trabajan. sí. sí. O sea, entonces todo lo que esté en papel impreso en papel, pues oye, cuando más puedan localizar en lo tuyo pues, pues mejor, es una tarjeta de presentación, yo siempre lo uh -huh. digo y siempre lo diré, la, la portada es tu tarjeta de visita como la que tú tienes y luego sí. lo que va interior es de tu profesionalidad
1: uh -huh. Sí. No, no, no. Y Aparte, siempre tengo yo la, una cuestión mía, el informe como que es el dentro de el, nuestra profesión el, el trabajo final que tenemos, aparte de que luego son sí. las rectificaciones de judicial, etcétera, sí. pero la importancia del informe, que con todo lo que has
0: dicho, es, eso es vital. Eh, es, porque trasladar, es, que es... es trasladar eh, lo que, o sea, desde el minuto que te llaman y te dan los datos que tú tienes que estudiar, sí. es trasladar todo lo que ha pasado por tu cabeza a papel, y eso es sí. vitalísimo. De, a ver, pues hay algunos, pues, eh, ¿no? O sea, pero da igual, uh -huh. o sea, es lo mismo que un escritor, o sea, luego el, igual de su libro, que es una maravilla para los demás y que, coño, me déjenme, esto lo podía haber puesto de esta manera, tal, entonces hay que darle muchas vueltas. Es decir, uh -huh. eh, cuantas más vueltas le des, cuantas más conocimientos, y esto es realidad, cuanto más conocimientos te, eh, tengas, cuanto, cuanto más estudies, eh, que al final es que, bueno, vosotros dos lo sabéis, José pues Antonio y Miguel, que yo soy un pesado con estas cosas, pero es que lo nuestro... No se basa en ir a una escena del crimen, no sé qué, ni, ni siquiera aunque vayas a una cena del crimen, lo que se basa es en estudiar. O sea, el perito que no estudia no, no, eh, se va a quedar, no, no desastresado, no perdido, evoluciona. pero en, en, en un par de meses. Entonces, todo lo que tienes en la cabeza, todo lo que tienes en, eh, no solo metido, sino luego que has tenido que correlacionar, tiene que acabar ah. en papel. Y, claro. y, y, y normalmente cuanto más estudias más rápido te va la cabeza y luego eh, fíjate que nosotros hablamos rápido, pero vamos más rápido de cabeza, entonces se, se nos puede olvidar, ¿no?
3: Sí, eh, y luego eh, te piden lo que no has estudiado, precisamente. O sea. Claro, claro. <risa> que,
0: que es lo que decía yo de, del objeto de la investigación, o sea, perdón, sí. del de, de objetivo de la, de la finalidad. Sí. De, de saber que luego te piden el, el oro y el moro, y, y hay cosas que, sí. que, que fuera de las que te piden, que. que que, que pueden que sean imposibles, pero hay otras que son poco plausibles. Ajá. Eh, entonces hay, tienes, que, tienes que... Vale,
3: y una pregunta, por ejemplo, en las que comentas que son poco plausibles, cuando llegas a la conclusión, ¿qué dices?
0: No, 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 pero yo, yo o sea, es decir, yo cuando veo la... O sea, a mí cuando me dicen, oye, necesito esto, y es po poco plausible, la poca, o sea, la, las no, no llego a hacerlo. Quiero decir, quiero decir no, claro. no dices,
3: no puedo, de, no puedo concluir. Eso es, eso, es decir, sí.
0: si es poco plausible, yo digo, mira, esto no se puede llevar a cabo. Entonces, puedo hacer o sea esto no se puede llevar a cabo. Y yo lo que sí puedo hacer que es un informe sí. pues, diciéndote por qué no se puede llevar sí. a cabo sí. y qué necesitas para llevarlo a cabo. Porque puede vale. que dentro de dos meses venga o tal. Eso es lo que puedo hacer de un principio. Luego otra cosa... Vale.
3: ¿Y los pero, indicios? Si, por ejemplo, existen indicios, pero... ¿No puedes concluir? ¿Eso es válido?
0: A ver, pero es, es, es indiciariamente. Es que es, o sea, tengo, o sea, es decir, eh, eh, cuando tú... Es que depende de la disciplina, claro, sabes que... Indicio, ya, ¿sabes? Es ya. lo que hablábamos... Es, es que esto va totalmente unido con lo que hablamos de la objetividad y el empirismo. Es que eso, si lo comprendes eso, comprendes el mundo.
3: ¿sabes?
0: Uh -huh. O sea, por lo menos el, el pericial. ¿no? Sí, yo el pero, mundo no
3: lo entiendo. Pero,
0: es, bueno. pero, pero te quiero decir... Si tú trabajas con datos objetivos sí. que son indiciarios, pues tu conclusión... Sí. O sea, sí. es, que, es decir, el, el tema va que significando, estudiando el signific, la significación de, la, de indicios, tú puedes sí. obtener una conclusión que sea más o menos válida dependiendo de la objetividad sí. de
3: los
0: sí. indicios. Sí. muchas veces sí. la gente y, del va,
3: y del material que tenga. Hombre, claro, y,
0: de, y, de tu, y de tu sapiencia, y de tus ya, conocimientos, ya. y, de tu, eh, y uh -huh. de tu aplicación. Entonces... Una cosa es, sí. mira, no se puede llevar a una conclusión o no se puede llevar a cabo este estudio porque los límites son físicos, sí. es decir, no hay conocimiento, no hay pruebas que te puedan, no. A sí. ver. O, eh, volviendo al tema, ¿qué puede ser algo indiciario? Pues, por ejemplo, puede ser algo indiciario el tema de los eh, de la temporalidad de un documento. ¿Hace cuánto sí. se firmó? Hombre, pues mira, sí. si, si, si la tinta. Tiene estas características, se puede saber, pero con un margen de, de 300 años, entonces no me preguntes sí. si se firmó en 2019 o 2020, porque sí. tal, entonces si la tipa te dice, no, pero es que esto está guardado en una cámara a una sí. temperatura ambiente, bla, 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 bueno, tienes un indicio porque igual en su sí. caso tiene una cámara de esas, pero tú no sabes si el documento ha estado ahí. Sí, entonces, sí. Eso, evaluarlo, pero sobre todo, o sea, ahí no hay duda, cuando, cuando la limitación es teórica, es, sí. es eh, de conocimiento o es física, que no se puede saber, sí. pues, pues simplemente lo pones. Luego, otra cosa distinta es cuando tú crees que sí puedes, pero luego no puedes.
3: Sí. Es y... que yo me he encontrado, igual esto sería para otro webinar, ¿eh? pero yo me he encontrado casos, eh, o sea, es como si los letrados y los jueces ¿no? eh, buscaran única y exclusivamente sí o no. Entonces he visto sí, sí. informes, he visto informes que dicen sí o dicen no, pero, pero luego los veo y digo, pero ¿cómo pueden decir con esa rotundidad? Claro, por pero eso, si no se ve, si no se ve nada. O sea, claro, me por eso las
0: consideraciones previas eh, a la conclusión, ahí es un buen momento para explicar. Mira, pensábamos que se podía llevar a. Te voy a poner un ejemplo. Oye, tienes que peritar eh, dos proyectiles que se han sacado del cuerpo y de no sé qué. Vale, perfecto. Bien, perfecto. Empiezas a hacer el informe y de repente te llegan los proyectiles y, y uno de ellos está destrozado, que no se puede reconstruir y encima te mandan un informe de, de balística de la Guardia Civil que te dice exactamente eso, que lo han intentado reconstruir incluso con 3D y no has podido. Joder, tú ya llevas avanzado todo el informe y de repente dices, hostia, cuando me lleva lo que tengo que analizar, no puedo. Pues lo explicas. ¿Y qué necesitarías? Pues esperar a que alguien cree un reconstructor que pueda reconstruir eso para ver las microtrazas. Punto. No, no, no tienes más. Es... Sobre todo, yo pienso, bueno, y tal, la cosa te la pasado a ti, José Antonio, y a y a todo, es una, un fastidio, pues porque dices, oye, pues mira, aquí acaba porque no, no se puede. Eh, mm. Pero aventurarte a decir algo sin que tú puedas argumentarlo, es que eso es una falta de profesionalidad que solo te claro, puede liar, claro, no, si tú, yo opino tú, igual. Claro, tú, tú leal y saber entender equivocado. Claro. Oh, no. <risa> o sea. O sea Claro,
3: no, ni, como... ni, ni es leal ni
1: es saber.
0: Y, <ríe> claro.
1: y por ejemplo, para hablar de eso, muchos abogados me han ha llamado la atención que hayas insistido mucho en eso y de aquí, lo de leal y saber entender. Muchos abogados también lo dicen. ¿Qué? Para que el perito, el a su leal y saber entender, sí, y yo, no, sí, no, sí. no es lo claro. no que sí. me
0: demuestre y las pruebas. Claro. y... Yo, a ti te pueden decir cualquier cosa. Si tú eres un profesional y has aplicado los conocimientos, ya no tienes que tener ningún miedo de que te diga lo que te diga. Listo. Y dices, bueno, pero si yo no, yo no tengo que hablar, hablo de mi trabajo, ahí lo tienes. Claro. ¿Eh? Ah, ahí, Las lado. pruebas que he hecho, he seguido claro. este
1: método, he seguido esto, y es claro. aplicable, etc. O sea, nosotros lo no sabemos.
0: Eh, eh, cuando tú entregas un informe sin ningún tipo de dudas, es que prácticamente no se declara. Se coge, se entra y te dice su señoría, no hay preguntas, no se admiten, venga, sí,
3: sí.
0: Eso no suele ser un signo de, de que has hecho mal trabajo, todo lo contrario. No,
3: no, contrario. no, para nada, no tiene claro. por qué. Sí, sí.
0: No tiene dudas. A lo, mejor entre...
3: es que, a lo mejor es que lo es súper claro. O sea... Claro, y como, y como entre otro perito que dice lo
0: contrario a ti y de repente sí, entras no. tú, bueno, sí, en mi caso yo siempre entro el último, no sé por qué, pero y de repente pero... entras tú después de que le pregunten al otro y de repente dice no, no se admiten preguntas a este perito, venga, Dios, dices o lo, o, o lo he hecho mal, mal que, que, que tú sabes que no, o, o lo has hecho bien, ¿Vale? ah. Aunque es verdad que por deferencia si preguntan a uno, dejan preguntar al otro, pero bueno, que te quiero decir que es tu trabajo el que tiene que hablar por ti mismo y, ah. y ya está, y lo, otra cosa es que la vista oral pues sea un proceso que haya que pasar porque la justicia hay que explicarlo y no se convierte en prueba hasta que se ratifica, me parece bien pero pero eh, además, yo creo que cualquier perito que, que, que hayamos declarado sabes cuándo no tienen por dónde coger tu informe, cuando empiezan a preguntarte auténticas pues, nimiedades. O sea, nimiedades. Entonces, ya sabes que, ¿no? Eh, claro. Pero aquí que usted puso esto, ¿no sería mejor? ¿Va a haber puesto? Pues ya. bien, sí, pero eh, céntrate y pregúntame sobre.
1: Yeah. Claro. Y, yeah. por ejemplo, eso, en civil no se va a tanto problema.
0: En civil es como el, el ámbito en el que, bueno,
1: puedes decir, jurar, decir lo que quieras, que, que no pasa nada. Eh, pero en penal, sobre todo, eh, los abogados hay abogados muy, muy de, eh, detallistas que van a todo. Hasta lo de la licencia de lo que decía de de los programas informáticos claro, no. absolutamente la cadena de custodia etcétera, etcétera, porque hay un montón por ejemplo, enorme de sentencias mm. que por no guardar debidamente la cadena de custodia, aunque sea de una imagen, aunque sea de cosas tiran para abajo todo el informe pericial y es toda la prueba y se invalida toda la prueba claro,
0: claro, claro sí sí Entonces, no, hay no. hay... pero sí, es que yo opino que para estas cosas hay que ser obsesivo y, y ya está y, y así tu margen de error disminuye. Entonces, obsesivo con la presentación, obsesivo con. Y aún así siempre va sí. a haber un error. Eso es lo que ya lo entregas y si lo entregas, bajas con el ratón y dices, ¡oh, si aquí me pongo! Sea, sí. Muchas veces ha
1: Como te decía. Que hay que ser, sí. que
3: hay que
0: ser como... patológicamente obsesivo.
3: Sí, como, como decía el otro día que le leía a un psicólogo, hay que ser obsesivo compungido. Eso ¿eh?
0: es. ¿eh? Claro, yo creo, yo creo que la obsesión es lo que es lo que guía a la excelencia, y punto. Sí. Y comer bien. Y comer bien. Y con eso tienes todo hecho. Claro, yo, yo opino así, ¿eh? O sea, y creo sí, sí. que obsesionarte con hacer un trabajo, pues está bien. Está bien. Y sobre todo cuando, coño, es que es verdad, perdón. Eh, pero eh, muchas veces lo que dices tú, eh, Miguel pero aquí somos muchos los que trabajamos también, eh, o sea civil, tal, lo que quieras, pero también penal y, y, y la gente desde civil hasta penal se está jugando mucho entonces y te está pagando también entonces sí, qué menos sí, sí, sí. que se lleven eh, un, un profesional sí, sí. que está, eh, benignamente obsesionado con aportar la verdad Sí, sí. sea 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 la que sea Yo estás hablando bien?
3: muchas veces de mucha pasta o de incluso penas de cárcel o sea, claro. algún... pero ya,
0: pero... Hay, pero tú tienes que estar en este trabajo porque, porque te gusta dañar <risas> y darle al coco ¿sabes? No, no llevar gorras que ponga perito judicial o una placa o lo que sea no no eh, eh, porque te gusta darle al coco es que un perito que no, un perito a mí no me gusta mucho la acepción pero bueno un profesional que no que no estudia, eh, que es nuestra base. O sea, tú trabajas con tu cerebro, no trabajas con nada más. Entonces, eh, la única manera de, de ser un buen perito, y por eso hablaba yo de la competitividad antes, es leer más que el que va... Si tú vas por detrás, leer más que el que va por delante. Y cuando tú vayas por delante, leer todavía más del que iría por delante tuyo y estudiar y tal. Y a que no le guste, pues oye, ¿sabes? Eh, pero, pero la obsesión siempre lleva a la seducción. Claro. Oye, una duda, Inequi. Eh, ¿En el informe, cuando hablas
1: de medios técnicos, eh, es mejor incluir medios técnicos disponibles y que tú tengas a lo mejor 20 medios técnicos, aparatos, retesigos métricos, etcétera, o poner exactamente medios técnicos empleados? Yo, podría, que es que yo met... pongo eso,
0: empleados. Yo, quiero decir, como para que
1: el informe puedes adaptarlo o no. En base a decir, yo me puedo hacer un perito que me dedica a diferentes especialidades y tener, eh, pues por claro, ejemplo, claro, para, sí, a, sí. o sea, la cámara de,
0: de
2: sí,
1: la espía no. que
0: utilizo para pues a lo Mejor sí ponerlo no, también claro. o no ponerlo, porque no, es yo, tener,
1: hay gente que tiene esa duda.
0: Claro, no, yo pongo empleados y además y además es muy fácil. Yo lo que haría sería o yo lo que hago es tengo todos puestos en el word. Uh -huh haces el informe, sí. copias, pegas y luego quitas los que no hayas utilizado. Sí. ¿Sabes? O sea... Es
1: que lo digo porque y, tal, y si a veces eh, utilizas dos o tres porque no has podido utilizar más, hay veces que eso eh, puede jugar en contra. Me uh -huh. verdad que hay, hay abogados que dicen uy,
0: pues con tampoco que has utilizado no... O... No, pero yo creo un poco también lo que decía antes Mónica eh, eh, con, lo, con lo de los índices. Es decir, si tú uh -huh. crees que tienes que explicar por qué solo has utilizado eso, lo explicas. Punto. Uh
4: -huh.
0: O sea... Yo creo, que todo, yo creo que todo lo que va en el, en el informe, fíjate que hasta tu nombre, hasta el nombre, hasta en la identificación del perito, hasta tu nombre, va justificado y argumentado. De por qué sí. eres bueno para hacer eso. ¿Por qué? Porque tengo esta formación, trabajo en este despacho que está en esta calle, todo está argumentado y explicado. O sea, no es un... No es, o sea, es, es un. Y ahí está también la dificultad de, de, de exponer algo que es técnica eh, y profesionalmente agradable a leer. Eh, eh, argumentarlo todo y explicarlo todo y que sea comprensible y que no te cueste leerlo, porque es que es punto por punto. ¿Sabes? Es decir, yo, Miguel, Villo... Miguel Pérez Villoria, y ya tienes que mm -hmm. eres criminólogo, que eres, no sé, o sea, ya te estás justi... o sea, tienes que argumentarte a ti mismo. Pues imagínate luego ya, ¿sabes? argumento que voy a ser objetivo. ¿Y por qué argumento que voy a ser objetivo? Porque no incumplo ninguna tacha. ¿Y por qué no incumplo? O sea, argumento pa, 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 todo. Y eso es así en la explicación. Entonces, ¿qué pasa? Que luego cuando llegas al juicio, pues vas con el juicio y le dices, toma, pregúntame lo que quieras, que está todo argumentado. Entonces, es cuando... Claro. Si sí, es que te preguntan, y vosotros, y, y aquí lo sabéis, pues preguntas, pues ya sabemos todos, hay veces que tal. Y cuando has cometido un error, porque has podido cometer un error en la página sí. Bueno, dices, y no pasa nada, porque tu trabajo profesional sí. es O sea, eh, a todos se nos escapa una B y una V. Encima yo, el otro día creo que la hablaba contigo, la obsesión de que están juntas en el teclado y como escribas rápido y dices, coño, ¿cómo será? Pues ese tipo de cosas. Oh, y ya está. Pero normalmente, normalmente es la obsesión de argumentarlo y explicarlo todo.
1: Claro. Yo lo digo, porque, por ejemplo, en mi caso hago una mezcla. Eh, pongo equip eh, equipos disponibles o medios técnicos disponibles pero eh, en base para el tipo de pericial, quiero decir para un informe de detective pues pongo los de detective para los de pericia caligráfica pongo tal no sé un poco por eso digo que es yo es que
0: eso igual lo he y
1: hay veces que me han preguntado eso ah, sí
0: Bien. pues eh, yo eso y yo lo que he elaborado más eh, sobre todo en, en ese aspecto que yo creo que también, también, mientras digas, mira, estos son los que tengo disponibles y estos son los que he utilizado, porque eso, pues a mí me parece perfecto. ¿sabes? O sea, me parece sí, perfecto. Por lo menos, decir oye, dentro
1: de, 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 de todo, todo lo que hay,
0: esto no, Porque, ser porque luego, realmente, realmente la realidad es que, quitando casos muy específicos, que solo tienes que mirar una cosa, realmente luego, en el caso de pericia caligráfica, que es lo que están, o, o en el caso de investigación privada, utilizas todos. O utilizas todo, porque, o sea, porque ya es un protocolo, ya, ¿no? Prácticamente de hay veces que no necesitas eh, la luz X, pero bueno, pues ya la pasas para ver que no hay nada que reaccione con lo ultravioleta, aunque no aunque no te hayan pedido eso. O, o como en, en la investigación privada, pues todos vamos con la cámara y todos utilizamos la cámara, pero al final siempre tenemos medios disponibles también, el móvil que tengamos, porque siempre haces una foto de cuando te vas, te vas. Entonces... Eh, bueno. Ah, que al final eso de, o sea, que es muy complicado no pasar de 20 medios disponibles a, no, pero solo utilizo uno, pues no suele ser, porque lo ¿no? utiliza siempre igual.
1: Mm. No, pero un poco de la curiosidad también. Yo tengo que veces tengo una pregunta, digo, pues hombre, mm. todo tiene sus propias cuotas, pero por lo menos no me crees cosas raras de, claro, mientras que no tengan nada a tener.
0: Mientras lo expliques y lo, mientras lo argumentes, explicativamente todo, no, no, no tienes ningún, ningún problema, o sea, que es, es, ese es el fin, aportar información argumentada, punto, claro. y objetiva y empírica siempre que se pueda,
1: claro. Eh, eh, ¿Sí? <risa> o sea que, pero no sé, alguna duda más de alguien que tenga algún comentario, queja, también que se admite, duda, parece que lo has dejado todo muy claro, Iñaki.
0: Ah, gracias. No, 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 no soy yo, es la una y media aquí. Bueno, gente fuera también, ¿no? Pero aquí es la una y media, la gente ya tiene hambre. Porque qué? Sí. Eh, Mónica Masonau, que era de... ¿De dónde era Mónica? De Argentina, me la juego. Sí, ah,
2: sí, sí. Bueno, Te vale, estaba bueno. escribiendo.
0: Sí, 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 sí. De... es que estaba recordando el atento, ¿sí? ah, ¿sabes? <risa> sí,
2: de Andalucía. En realidad sí. ahora soy de Toledo, hace ah, de 20 años que estoy acá. Sí. Eh, que iba a comentar que me había gustado mucho la exposición y especialmente me gustó eso, que le voy a tratar de dar más vueltas, la diferencia de esto de eh, objeto Objetivo y objeto. empírico. Mm. Me gustó mucha, mucho esa mm. que lo tengo que pensar todavía, porque ah, ¿eh? la primera vez mm. que me encuentro con, eh, bueno, con esos dos conceptos, que en realidad. Es que mucha gente los utiliza unidos. Un claro. Dice,
0: eh,
2: este informe policial,
0: muy... objetivo y empírico. No, no, cuidado, cuidado. Empírico queda que tu aplicación de la, de, de, del conocimiento, que lo sea.
2: Claro, claro. Sí, porque, sí, claro. Pasó de un objeto, eh, la, esa transición del de aná, de, análisis. Claro. O sea, que eso me gustó mucho. Bueno, uh -huh. que todo me gustó, pero me menos... sí, <risa> Se apareció como un concepto nuevo. Sí, sí,
0: sí. <risa>
4: Pues eso nada, Madre. muchas gracias. I'm stuck on you, you pull me in, you pull me in, you pull me in. I'm stuck on you, not letting go.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Como habrá podido escuchar y notar, hemos cortado varias partes. Esto es debido a que durante la exposición llevé a cabo una demostración ilustrativa sobre la elaboración de un informe pericial, que sin poder observarlo directamente en la pantalla, en un programa totalmente auditivo como este, quedaba pesado y poco comprensible. Así como esta última parte que también hemos editado que dedicamos a dar publicidad a los siguientes webinars que tal vez podría haber dejado, pero ya sabe que cualquier duda que tenga o si quiere participar en los siguientes tiene toda la información en la descripción o nos escribe sin problema. Así que para cerrar el programa, como siempre espero que le haya gustado y sido de provecho para profundizar esta vez en el concepto del informe pericial. No me queda más que animarle a seguirnos en el Instagram y TikTok del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.